0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Um episódio especial, porque nós estamos comemorando um ano de podcast.
1: Quem diria, hein, Maldinho? Quem
0: diria? Verdade, passou muito rápido, né? Foi, é verdade.
1: Muito Parece que rápido. a gente já fez
0: muito mais episódios. Na verdade, fizemos mais do que 52 episódios. Esse é o episódio número 55. E é um episódio especial. É sempre bom poder comemorar aniversário. E ainda mais com a plateia que temos hoje, formada por alunos do Viver de Renda do meu curso, então vários russos conhecidos, pessoas que acompanham a gente já há bastante tempo. Temos a equipe da Malu, aqui também, que auxilia ela, que só está aqui porque também aluno vive de renda, senão não estaria. E também estamos com vários convidados de peso, peso e alguns pela primeira vez aqui no podcast.
1: É verdade, porque a gente já tinha convidado, mas não vinham, né? Os mais ilustres. Kaique e Lucão.
0: É, so, so pode, só pode vir aqui se é
2: sócio, né? Então a gente tava esperando. É, a gente tava esperando virar sócio pra vir aqui. Ah,
1: agora faz sentido. Porque é os sócios, né, gente? Na verdade, foi o Thiago que não tinha liberado antes. Mas apresentando corretamente.
3: <risos> oh, <t -X3> eles, são <risos> <sócios>? <risos> eles são sócios?
4: Eles são sócios? Cara, eu não sei se são seus sócios. Meu, não sei. Você, <risos> Vocês... Meu Deus do
5: céu. Agora eu tô preocupado. Não, não sei do que Alice, falando. tá tudo certo, Cadê, <risos> Cadê o jurídico?
0: apresentando corretamente as pessoas aqui à mesa. Primeiro, Boludinha, Malu Perini, para os íntimos, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: Estamos aqui com Joel Jota, o Joel Moraes, para aqueles que o conhecem fora das redes sociais. Joel tem a marca de ter sido o segundo convidado que mais veio aqui no podcast dos sócios. É, quantas vezes eu vim? Essa é a sua quinta aparição aqui no podcast. Que isso, cara?
3: Olha aí. Você tá ligado, né? Quando você vem muito, qual o motivo, né?
1: Só que o problema é que vocês já são qual sócios, João. É assim,
3: tá só um buraco. É assim, ó. É, pô. O convidado pra vir não veio, não veio, não veio. Chama o Coringa, <risos> Joel Jota. Não eu é. Aqui do lado, né? <risos>
2: Isso nunca acontece, pô. Cara, mas não se não essa não é justificativa
4: é. for verdadeira, eu tô com medo de ter sido o primeiro você é
0: o primeiro aí ó
4: <risos>
2: ferrou cara você foi o que mais veio
0: <risos> então eu sou mais completo e sabe o que água. é o mais fantástico eu você Coringa. veio seis vezes né eu... Tiago Nigro está aqui veio seis vezes Joel veio cinco e desde que vocês começaram a vir aqui vocês cresceram muito em rede social foi absurdo ah, ah, correlação direta exatamente ah. Joel bateu mais de dois milhões de seguidores o Tiago mais de cinco milhões ah, é. e antes do podcast do sócios Revelado era muito menor é. então a gente vê o impacto que os sócios é traz na vida de outros influenciadores a gente tá faltando gratidão da nossa parte né João? eu
1: também acho
5: Agradeçam, um
4: agradeçam, um agradeço, um agradeço.
1: Inclusive, eu só fui convidada para o podcast do, do Tiago, né? O primo do cast... A Primo é primocast? Eu, eu fiquei nossa, nossa, é por isso que não foi convidada. Ah, é PrimoCast?
2: É. É, é. Que, que, é, um galera, um que tipo desumilde, agora. velho. Eu já vou o Primocast e falou assim: é mesmo? É é é, e ela fez
4: assim né? Como que é
5: aquele lá, cara? menino lá. Daquele menino, daquele lá, menino que tá começando agora?
1: Não, mas com três anos. Demorou três
0: anos. Não, não. A gente convidou antes, ela que não quis
1: ir. Mentira. o mesmo.
0: Aí você entendeu o rancor, Aí você entendeu o rancor dos dois. É, foi isso. Estamos pela primeira vez aqui na mesa. Com dois integrantes do PrimoCast, são hosts no podcast, são sócios do grupo Primo e são responsáveis também pelo sucesso do podcast Os Sócios.
1: É verdade, por isso que a gente trouxe vocês aqui.
0: Então estamos aqui não, com o obrigado. Lucas Afra e com Kaique Torres. Muito obrigado, muito obrigado. Olha aí. Muito bem-vindos. Obrigado, gente. Kaique Torres faz tempo que gente está aqui. Feliz de estar aqui. Torres. Eu posso transferir claro. uma tradição do PrimoCast para cá ou não? Pode, pode. Posso? Ah, então, é uma honra estar sentado gente... com todos vocês, mentes Brilhantes, e com o Kaique. Né? <risos> é muito bom, Kaique. Só, só para é manter bem, a tradição. Obrigado. Só para manter a tradição. Então, um ano de podcast sócios. E temos perguntas aqui da nossa audiência sobre o podcast, né? Eles falam assim, por exemplo, nossa, vocês acharam que realmente o podcast ia fazer tanto sucesso? E eu confesso que não. No começo, quando a gente sentou para decidir o podcast, a gente tinha a ideia antiga já de fazer isso. Eu e a Malu, antes... De começar a pandemia, a gente falou, vamos montar um podcast. Eu lembro que eu mandei mensagem pro Kaique. O Kaique me mostrou os equipamentos para comprar. Eu comprei tudo e ficou tudo fechado. A gente nunca começou a fazer o podcast. Aí viemos pro Grupo Primo. Tiago tinha o um PrimoCast, que era o maior podcast de negócios do Brasil. Em alguns rankings ainda é. Em alguns. <risos> o Joel tinha o dele também, um estouradaço. E aí vocês falaram, vamos criar um podcast de vocês. E o Thiago, eu lembro que ele falou, o seu vai ser o segundo maior do nicho de negócios Aí eu entrei no ranking que havia na época e tinha muita gente boa lá. Muita, muita gente boa fazendo podcast há bastante tempo. eu falei, Thiago, tá doido, cara. Isso não vai acontecer. É verdade. E aconteceu. Você imaginava isso?
1: Não, jamais. Até porque era muita gente... E eu falo, eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço sobre podcast, que é uma bola de ferro no pé, né? Porque a gente tem que toda semana tá lá. E se não tá, o pessoal reclama. Então... É muito compromisso, é comprometimento. Sem contar que, para ser legal, a gente tem que conseguir bons convidados. E não é fácil você casar a agenda da galera. É um grande trabalho. Então, para quem acha que é tranquilo, é muito legal fazer. Hum. É realmente uma das coisas mais legais que a gente faz. Mas é complicado fazer, até porque a gente tem um foco de, de colocar o tema em foco e também, além do, dos convidados não é só o convidado, então a gente sempre traz uma discussão que a gente acha relevante para as pessoas que assistem o um podcast é,
2: e, e um negócio legal que você falou, é tipo assim, meu, é, não dá pra deixar de postar, você pode parar de postar vídeo no YouTube, você pode parar de fazer stories você pode não postar no feed, cara, mas se você não postou o podcast na semana, a galera cobra muito, tá ligado, é a única coisa que a galera realmente cobra, é assim, velho, mas peraí Toda quinta-feira é. tem um podcast aqui, toda o podcast aqui. É o, o podcast
4: de vocês costuma sair no horário? Sim. E sai. É. Aí o pessoal não reclama, né? Sai ah, no horário. Caramba, que coisa interessante. Mas é, é que
5: né? algumas coisas são tradições, né? É meio... Por isso que a gente é. tem...
4: Uma tradição do PrimoCast é, é atrasada? PrimoCast. É, uma tradição do Entendi. É. Ou seja, mesmo saindo no dia, o pessoal reclama ainda assim. É. Não, não, é não é atrasado. mas mais
2: uma, aparece
5: uma... no horário exato... Que, que você que
2: precisa ouvir, exato,
6: é, 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 que vai ah,
5: aparecer. Mas, mas uma coisa que é, a gente um tem no grupo, no grupo também está nascendo novos podcasts e a gente pega muito no pé disso, fala, gente, ó, vocês têm noção? Vocês estão a partir do momento que a gente soltar é toda é. semana. Sim. Então, tem um existe um planejamento, pô, vamos gravar alguns vídeos antes, vamos ter uma gavetinha porque gravou o primeiro é, é fidelidade para sempre.
2: Exato.
1: E quanto de mundo. gaveta a gente tem depois desse no, daqui? No de, sócios. De sócios?
0: Nenhuma.
3: <risos> nenhuma gaveta. Nenhuma.
0: Cara, eu, Cara eu, eu, eu tava brigando com o Joel
2: ontem. Porra. Mas... A,
3: a minha cabeça é assim, ó. Eu chego, eu gravo um podcast, outro podcast, no outro dia, no outro dia, outro podcast, outro dia, outro podcast, outro dia, outro podcast, todo dia, podcast, todo dia, podcast, todo dia, podcast. <risos> todo dia, podcast aí o Lucão fala: Mano, tá sem gaveta. <risos> Contigo assim é assim também? Que... Ah, cara, eu... Ei, eu,
2: O primo também tem essa, essa visão tem vida, de, de não vídeo não vida, de YouTube. É muito falo, estranho. Assim, o primo tem cara. que gravar vídeo. Ele fala assim, mas porra, de assim, não é Não gravei um monte
5: de vídeo. Nossa, não não, não, que tem, não tipo... gravou pro ano. Eu não, eu isso, não, gravou eu não. Gravou mas, cara, semana, é que né? olha
4: só. É, é muito bizarro, né? A gente tava fazendo um planejamento pro ano. Você sabe quantos vídeos
0: a área de produção vai editar nesse ano? Nossa, muitos, porque eu não saio daquela sala. Eu não. não mas
1: nós... <risos> chuta um o número, um número de, de vídeos. Chuta o número de vídeos. Eu acho que aí. o Bruno gostar, nunca gostar, gravou gostar. tanto na tudo, vida quando tudo. ele tem gravado. Não. De tudo. Não, tudo, De tudo,
4: Ch de tudo, tudo assim, de tudo, grupo tudo. primo, tudo. Quantos vídeos a gente vai editar esse ano? Mil, mil, não, mas, mil, mil vídeos. Mas
1: peraí, peraí, espera, espera, para o pessoal entender. Tem Joel, as marcas, né? Joel, ah. Thiago e o Bruno. E aí cada uma dessas marcas fazem YouTube. É, fazem Instagram, fazem é, podcast, um podcast né? fazem a finclés, às vezes vocês, stage, vocês estão lá, stage outras plataformas. e outras plataformas.
4: Tá Ou mais, seja, é, mais, é mais. muito. Tem uma fãs Não, não, chuta, chuta. A Gamefans é mais fácil
0: de gravar. 3 mil. <risos> 3,
1: 3 mil não, não, é
0: muito mais de mil. Não, é, verdade, é, gente, é mais. mais É mais não, mil. É mais Tá bom, mas chuta o um número, pelo amor de Deus. Mas contando plataforma, né? Contando plataforma, contando tudo que a gente edita. 2.500. 2.500, 3.000. Eu acho que uns. Um, um, cara, eu vou chutar até mais alto. 4 mil vídeos. 4 mil? Porque tem outras plataformas surgindo.
2: Cara,
4: A gente vai editar esse ano 8.802 <risos> vídeos. Bizarro, né? Será? Sem é, entender. <risos> mas pelo né? menos é o que a gente tem que editar. Agora, Bizarro, se cair que se esse rapazinho vai dar conta de fazer não, isso. Mas, gente, é isso, cara. Se que você tem que que falar que, eu eu que a gente fez. vai
5: gravar isso, não, beleza. Cara, tá. é muito vídeo. No mês de janeiro, a gente eu ia já teve. Falar, quem comanda já teve bagaço? 280 vídeos editados. Muita coisa. No mês de janeiro. Cara, 280 quase... vídeos editados, mais de 120 são meus, pelas minhas contas. Que...
3: Você, jogou, você jogou quase 9 mil vídeos na mão desse cara aqui. Isso que então, não, não dá conta. uma certa certo? Mas, Mas isso, isso me <risos> deixa assim. orgulhoso
0: do Kaique, sabia? Porque é. quando eu conheci o Kaique, ele era o camarada que gravava os vídeos. Uh -huh. A gente se conheceu, eu entrei na Rico naquela época, o Kaique gravava, viu o Gui chegando também naquela época. E hoje o Kaique, ele é responsável por toda a parte de limpeza dos banheiros do grupo. Tem muitos banheiros lá dentro, né? A, alguns inabitáveis, porque tá na mão do Kaique, mas ele é responsável Serve por Serve café, isso, né? Ele... Não, bom, o Kaique se aposentou cedo, né, cara? Porque quando entrou o Gui, ele
4: parou de trabalhar, né? Parou, não foi? Ele parou um pouquinho. Ele é, é. tirou um ano sabático. Ele, ele, é, ele é o Kaique editor desde que o Gui entrou. Não, mas
1: deixa eu puxar o saco, então, é. já que vocês estão zoando ele muito. É. Eu fico impressionada com a capacidade do Kaique de ser múltiplo. Ele faz muita coisa. Exemplo, esse local aqui, né? a gente brincou né Ah vamos fazer uma festa para uma pro, reuniãozinha podcast, alguma Nossa. coisa diferente de um ano Verdade. aí o cake aí tá bom vamos fazer uma festa num, num buffet infantil? Eu. Gente, ele leva a sério do nada. Aí no outro dia ele tava com a foto do lugar. Ele, Gente, o que vocês acham desse espaço? Então, tipo, ele Ô, é Malu, muito ágil. Você
4: sabe por que eu não, não deixei o Kaique vir antes aqui um no podcast? É. Porque você tem que ter como lidar com o Kaique. Você não pode dar corda pra ele. Ah, você entendi. não pode ficar elogiando ele assim. Mas depois senão eu a mulher fala. É Isso, beleza. É mas Mais um assim, preço. Enquanto eu, eu, eu eu o o
5: o vocês me amam e eu agradeço muito pela confiança de tudo ah. que vocês colocam na minha mão. <risos> Viu? E... É, mas... não, errou. Não, não,
6: não, não, é, não é isso.
5: Vai voltar é que, no... É que, no é que, de, de verdade. Três anos, só. Quando, quando o Thiago fala isso, eu fico preocupado real, porque eu falo, cara, a gente tá é vindo... de dois. Ó, em dois mil e... Em 2020, a gente, acho que não soltava, sei lá, não soltava 10 vídeos por, por mês. Dois anos depois, a gente tá soltando, tipo, sei lá quantas vezes mais. 9 mil
0: vídeos. É, tá indo pra... Com muita set, coisa. 700 vídeos por mês, É, cara, é exponencial. Gente. Mas já que falamos de números, a plateia que está aqui, está aqui por um motivo. Né? Além de terem feito viver de renda, serem pessoas próximas, cada um dos que está aqui assistiu um podcast e contou certas métricas a gente. Então, por exemplo, a gente contou quantas vezes Boludinha riu no podcast. Mas não uma risada de abrir um sorriso. De gargalhar, como ela fez aqui umas quatro vezes Olha, até agora. eu acho que e tá errado isso. Em todos os episódios? Todos? Eles contaram. Em todos os episódios, ao longo de 53 episódios. E eu
1: fiquei sabendo de, da quantidade e eu estou indignada. Todos vocês que estão ouvindo a gente, o pessoal aqui, né? E todo mundo que tá ouvindo, chuta um número e vocês Chuta aqui, um né? número.
0: Esse, esse episódio vai sair, o pessoal vai estar tá interagindo no chat. Chutem um número enquanto eu pergunto para os convidados aqui. Quantas vezes Malu riu ao longo de 53 episódios? 53 episódios? Quantas vezes você acha que foi? Cara, eu tenho uma noção. Você me deu um ah, ah, sim, tá. spoiler.
1: Ah,
3: é, spoiler também. Eu não vou falar, não vou Mas falar.
1: eu tô preocupada, vou falar. Joel, eu tô quantas preocupada. vezes? Sei lá, 3... Peraí,
3: peraí, tô fazendo conta aqui. É.
1: É. Joel com aquela conta.
3: É,
0: eu vou avançar.
3: Mas 3.200. 3.200 tá vezes?
0: De que? Caramba,
3: 3.200, é cara. que isso, Joel? 50 episódios. Isso dá mais de 60 tá episódios. Cara, mais que, risadas que por calculadora episódio. você usou, bicho?
1: Você acha que eu sou o bobo da corte? Eu, 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 eu,
3: eu acho que você ri, eu acho que você ri uma, uma, vez a, uma vez a cada 80 segundos.
1: Que isso? Como assim? Ah, para. Como eu
3: pensei assim? que eu já ia falar 83 segundos, sabe? Não. Ah, Joel, não, para. Você é groselha. Se não dou
0: esse número, alguém aqui risadas. contou errado. 200
6: vezes. 200,
0: <risos> 200 vezes? 200, 200 vezes Foi? daria mais ou menos 4 risadas por episódio. É.
1: <risos> não posso perder esse bordão. <risos> É. <risos> é, eu, eu, eu. <risos> e eu fiquei três dias mal e, e, e a Malu
0: pra mim, o que, que houve? <risos> Tô brincando, tá gente? Tô brincando. Gente. <risos> tá do lado assim, né? Ela começou a rir. <risos> Mas o que eu tô falando? Quase. <risos> que Co
1: como assim eu tô quase? É é essa é
0: né? a realidade. É <risos> Lombo não né? complacente.
1: <risos> Mas poderia, é ter poderia ter sido. Poderia <risos> ter sido. Em momentos...
6: Meu Deus. <risos> Por quê?
0: Olha, pela contagem do pessoal, foram 1138 como risadas. Assim, ao longo de 53 episódios. É o que coisa. dá... Mais de 20 risadas por episódio. 20 risadas por episódio é bom. É bom. Mas tá eu bom. acho que
6: tem. Que pessoa episódios. feliz que é Malu Feliz, né?
0: <risos> episódio de vocês falando da guerra, né? Tal, e tem 20 risadas. É. Tem episódio é. assim, né? Como é viver? É verdade, que foi é o mais visto. E é tem é. risada. Verdade. Momento Sêneca, 36 vezes. Eu achei que fosse mais. Eu né? achei que é pouco. Eu, eu achei que pouco. esse fosse 1150. <risos> Momento liberal místico, nove vezes. Quando a gente misturou misticismo e astrologia com liberalismo. De alguma forma. Oh, <risos> gente, Meu Deus. Deus. Três bom. vezes em um mesmo episódio. Conhecimento disperso pela sociedade oito vezes. Isso aqui eu achei que estava errado também. Porque outro dia fizeram um vídeo, um compêndio, mas tinha participação em outros podcasts. Uhum. E dava quase 20 minutos eu falando essa frase. <risos> é verdade. E ele repetia, não Não era 20, era bem menos. O conhecimento está disperso pela sociedade. Eu concordo absolutamente. Tem um economista que eu gosto muito, o Hayek, que ele já falava né, que o conhecimento está disperso na sociedade. E tem um economista austríaco, que eu gosto muito, que é o Hayek. Ele fala que o conhecimento está disperso pela sociedade.
1: Você porque... só cita essa frase dele, Exatamente, inclusive. né? A,
0: a economia é muito complexa. Então, o conhecimento, ele está dividido é. pela sociedade. Ele está disperso. O conhecimento, <risos> ele está disperso pela sociedade. Eu tenho uma frase que eu repito aqui no podcast praticamente todo episódio. Uhum. Que é de que o conhecimento está disperso pela sociedade. Eu acredito que o conhecimento está disperso pela sociedade. É aquela máxima do Friedrich Hayek. Porque tem uma máxima de um economista austríaco, que eu cito sempre aqui, tinha que criar um momento high aqui no, no podcast. Tem que criar um momento high aqui no podcast, mas é sempre a mesma frase. Primeiro, não tem como uma pessoa deter todo o conhecimento. O conhecimento está disperso pela sociedade. Então, muito provavelmente, você vai contratar alguém que para aquilo vai ser melhor do que você. Malu foi presa, que é um dos trend topics do Google nesse momento.
1: <risos> Essa, gente, 18 vocês viram disso? O pessoal bota Malu Perini, aí o Google completa com já foi presa? De tanto Sério? que o Bruno repete isso no podcast.
0: E vamos lembrar, Nossa, é mentira, pessoal. News. É mentira, <risos> nunca foi pega. Pegaria <risos> é um o vivo, é um ponto. E também temos aqui o É Mentira, que ela acabou de falar, que foram 47 vezes, é praticamente um por episódio. Métricas interessantes do podcast sócio. É mentira. É, é mentira. É porque, porque eu Bruno conto histórias dela. Ele
1: conta uma, umas mentiras, só que ele fala sério. Ah. Aí as pessoas acreditam. Então eu, eu tenho o um papel de ah. dizer, gente, é mentira. Principalmente essa parte do Malu foi presa. Eu sempre falo, gente, é mentira. Só que aparentemente o povo ainda fica na dúvida. É mesmo?
0: E é. um último dado, antes Não de é entrar verdade. em é. perguntas para vocês, pessoal. É. O consumo de alface no Brasil, após o episódio 9, <risos> caiu em quase 62%. <risos> é. É. Quase 62%.
2: Uhum. Perini lançou uma aí, né, cara? deixa o
3: pessoal Exatamente. preocupado.
1: Você tá vendo esse episódio. Cara,
3: eu Não. parei de comer o fácil naquele dia.
1: De
5: verdade, eu parei também de comer eu o fácil. minha, e minha ela... namorada me chamou de influenciável pelo Bruno Perim. A gente tá cara. gravando
3: há 20 minutos e ela já riu 25
1: vezes.
3: conta Pois é, nada é nada tá certa a conta. Tá
1: certa. <risos> Eu vou ficar sério, eu vou ser uma mulher séria agora. Parou.
0: Mas só para contar a história do alface, para quem chegou no podcast depois, no episódio 9, Assista sobre podcast, hábitos, 9. é um episódio muito bom, foi um dos mais vistos. O cara estragou a alface para mim. Eu contei uma história que tá nos livros presentes eu do, do, do que Sêneca, que é um filósofo do século I é, um d.C., de onde ele fala que os romanos utilizavam alface, <risos> chá de alface, para acalmar a potência sexual de homens que, que tinham muito desejo. E uma vez eu falei isso no Instagram também. Uma seguidora mandou que a avó dela dava alface para os passarinhos piarem menos.
6: <risos> então a gente
0: vê que ainda hoje usam alface como calmante. Né? Mas eu não sei se o consumo de alface caiu ou não no Brasil. É uma é uma estatística parte, né? Na minha Eu nunca
5: mais comi alface depois do que de eu Mas eu imagino que algumas casas
0: <risos> tenha caído. Mas pegando aqui agora algumas perguntas dos nossos ouvintes e pessoas que nos assistem também no YouTube. Bom, primeiro... Vou pegar aqui a do Tiago. Quando vocês perceberam quanto vocês impactam na vida de várias famílias? Teve alguma chave que um dia mudou? E isso aí, como todos nós temos uma audiência muito grande, eu queria ouvir a opinião de todos vocês, né? Quando eu percebi, cara... Isso, quando que virou tá, a chave quando, assim quando você viu? Que nossa, eu percebi que tem um alcance. mudava a vida, ah, que tinha alcance. Alcance para mudar a vida, né? Não é só o pessoal te seguindo porque quer ver o que você tá comendo. Assim, a primeira coisa que veio na cabeça foi a primeira vez que eu descobri que
4: tinham pessoas que ligavam pra mim, sabe? Pessoas que me seguiam de verdade, que me acompanhavam. Foi um dia que eu tinha... Eu tava, tinha começado há pouco tempo o canal, né? E, e eu lembro que eu tava com a K... E a gente tava numa fase onde, olha só... Quatro meses depois de produzir vídeo, a gente bateu 100 inscritos, né? E a gente tava no final de semana no escritório... E a gente tava com 98 inscritos no YouTube na época. 98 inscritos. 98. E a gente falou, hoje a gente vai bater 100 inscritos. E champanhe na geladeira já. Não, cara, mas assim, 100 inscritos, tá louco? É muita coisa... 100 pessoas, e aí eu lembro que a gente foi pro escritório para acompanhar os 100 inscritos uhum. então a gente ficou no escritório quase que o dia inteiro a gente foi na época, cara, a gente comeu um McDonald's na época, assim, um monte que a gente ficou esperando dar 100 inscritos, aí deu 99 aí a gente ficou esperando mais um tempão pum, deu 100, e aí a gente ficou mó feliz e a gente ia comemorar e comer um japa e aí a gente ficou mó feliz e tudo mais, só que aí eu não lembro por quê aí a gente teve uma briga e aí eu andei no meio da Paulista, puto da vida eu precisava ir no shopping fazer alguma coisa e eu tava muito puto. Sabe quando você anda bravo, olhando pro chão e você não quer que ninguém fale com você e você caga pra tudo? Naquela época, eu não sabia ainda que eu precisaria tomar cuidado com esse tipo de coisa. E eu tava muito puto. E aí veio um cara e falou, primo? Aí eu só que eu não queria falar com ninguém, cara. Eu falei, você me mesmo de primo? Aí sim, eu te sigo na internet e tal. Eu falei, cara, mas você me conhece? Aí conheço. Então, aí, eu percebi, eu fiquei muito puto aquele dia, eu não consegui reagir, não consegui falar com ninguém. Mas ainda assim, a pessoa me abordou. Então, essa foi a primeira vez que eu percebi que as pessoas me seguiam de fato. Né? Então, essa foi a primeira vez que eu me liguei. Né? Que de fato isso daí era algo grande. Que as pessoas me conheciam. Eu tava ficando famoso para 100 pessoas. Você entendeu? foi abordado
0: quando tinha 100 inscritos,
4: então? Foi muito caro. foi cara, por aí, assim. Foi é. por aí, é. Foi alguma. Eu misturei a história aí, cara. Mas deve ter sido ali em cima dos 100 inscritos. Ou eu briguei na outra semana ou nessa. Foi mas... meio que tudo junto. Uhum. Esse comecinho. Mas foi por aí, no comecinho, é. Na Paulista. Caraca,
3: doideira, né? Você nasceu com um canal para distribuir conteúdo, assim? Cê já, cê, o teu canal já nasceu com esse foco? Já. Ah. Já
4: nasceu. E isso foi muito importante para mim, cara, porque... Poxa, eu, eu passei por algumas coisas, acho que muitos aqui passaram também, em que é muito difícil você lidar. É muito difícil lidar com algumas certas coisas, assim, que a internet e a fama te proporcionam, né? E, e no meu caso, uma coisa que me ajudou foi ter criado isso como algo que seria um canal de distribuição para mim, como algo que foi construído depois de eu ter feito negócios, e não depois. Então, eu não fui um moleque que fiquei famoso da noite para o dia com 18 anos de idade. Então, eu tive tempo de formar minha cabeça antes. Então, eu construí, sim, como um canal, cara. Isso daí me ajudou demais a manter a calma, sabe,
3: em momentos. E comigo, eu cheguei à conclusão seguinte. É, as minhas mídias sociais, eu não criei com o objetivo de gerar conteúdo. Eu criei com o objetivo de trocar ideia com meus amigos. Acho que era para a pra maior parte das pessoas que tem, né? Mas, mas você começou
5: aonde na internet? Porque o começou no YouTube. Eu comecei no Face No Facebook? Não, mas tu, é. eu, eu também tinha
4: Face né, mano?
5: Não, não, mas eu acho que o Joel não, postava não conteúdo no Facebook. Não, não, não,
3: não, é não conteúdo. Eu, eu queria ir para ter, para falar com os meus amigos. Eu tinha aluno na faculdade para saber o que a galera estava fazendo. Foi só com isso. E aí eu falei, caracas, meu, tá bom. Então, eu vi onde estava meu amigo, onde estava meu primo, eu vi onde estava um aluno meu da faculdade, que a irmã não sei quem que estava onde, casou com não sei quem, eu ficava meio que acompanhando. E aí eu comecei a escrever. Mas eu comecei a escrever, cara, eu lembro que uma vez, cara, em 2011, eu, eu tirei um nódulo que eu tinha na minha tiroide. Ah, esse texto foi muito bom. É, Eu tirei um nódulo que tinha na minha tiroide, <risos> mas aconteceu é. uma parada antes, cara. Tira. E aí eu tirei, aí eu, eu costurei aqui e tal, operei. Aí, meu, eu fiz, uma bo... eu fiz uma coisa, uma brincadeira no meu Facebook totalmente sem graça. Minha irmã tirou uma foto, eu não tinha avisado ninguém que eu tinha operado, ninguém sabia nada. O que, que eu achava que era ninguém? 400 seguidores no Facebook. Meu posts dava três curtidas. Aí eu botei, bati uma foto com, com a cicatriz aqui e escrevi... Olha a minha legenda. Isso que dá brigar de faca na rua. Nossa! <risos> Nossa! Eu lembro Joel que... sendo cancelado
0: em 2017? Eu lembro que a Malu comentou e passou vários macetes pro Joel. Ele <risos> já tinha experiência. Vocês não
3: sabem, estratégia viral. Eu tava ensinando o mercado. Botei, cara. Isso que dá brigar de faca na rua. Cara, imediatamente meu telefone começou a tocar. Eu lembro que um professor de São Paulo, Alberto Claro, me ligou. O que, que aconteceu? Eu falei, não, nada. porra, vem na internet. E ali eu vi o potencial viral das fake news. Das fake news. Das fake news Acho né? que foi ali que foi o momento que eu falei, putz, meu, esse, esse troço serve pra me comunicar 2011. Eu lembro até hoje. 11 2011, de, isso? 11 de junho de 2011.
5: Cara, 2011 é, é muito antigo pra, tipo... Cara, eu nem sei. Existia... Facebook. Só existia Facebook. Não existia Instagram em 2011. Não. Existia?
1: Não, não, não.
0: Aliás, talvez
1: existisse, é, mas, mas no Brasil acho que não tinha chegado. Eu, eu tinha acho que tinha WhatsApp o YouTube... em
0: 2011? Eu, eu só comecei que... a usar em 2013 o WhatsApp. É, né? Eu não lembro, eu lembro que quando a Malu me mostrou o WhatsApp, eu ainda falei: mas pra que você tem mais SMS? Tinha Orkut ainda em 2011. <risos> <risos> tinha Orkut em 2011? Tinha, 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 tinha Orkut, Orkut. Tinha Orkut. Orkut. Tinha Orkut. Ah. Tinha Orkut. Caraca. E você, eu que, Kaique, eu quando percebeu isso também. Menininha. Quando eu percebi... Porque você é um influencer hoje. É, não, eu sou influencer, Isso vale olha dizer
1: olha que toda vez que a gente sai com o Kaique, os pessoas, as pessoas abordam o Kaique. Elas falam é. que tiram é que fotos as galera não com me o Kaique. Né, Lucas,
5: não sabe quanto ruim eu sou. Exato. É, o cara
2: te vê. <risos> te vê cara, no rolê, assim, né?
5: Mas eu, eu acho que eu tava com o Lucas, quando, porque a gente foi em 2000 e 2018 na BGS.
2: Não, mas foi 2019, que a gente sentiu esse impacto, foi 2019. E já dois... tinha o Primocast.
5: Ah, é verdade. Acho que não, não, foi em 2019. 2019
2: na BGS. É. O evento a... nerd lá, de Evento game, nerd, e tava. Tal. Eu
5: e o Lucas, a gente entrou. Meu, a gente entrou e virou assim, do nada, saiu um cara gritando nossos nomes. É. Mas gritando Local, assim, Kaique. eu acompanho vocês, eu escuto toda semana. Não acredito, Eu não acredito falou. que vocês estão aqui, eu adoro conteúdo. Não, eu
2: ia todo ano, todo ano
5: na BGS. E, então. e a gente ficou chocado, porque tipo assim, a gente, tava, a gente tava lá tipo fã da BGS. Exato. Eu quero saber o que, que a Playstation tá lançando de jogo, é. eu quero comprar Eu já ia GB. perguntar o
1: que, que era BGS. BGS
5: é um evento... É a Brasil o, Game Show. É, um evento de games. E a gente tava lá pra tipo, pô, vamos ver o que tá lançando, vamos ver. Que, que, a cagada que a Xbox tá fazendo. a gente foi jogar videogame. É, a gente foi jogar videogame. E, tipo, uma galera parou a gente, o Gão também tava com a gente, o pessoal falou assim, ó, é. oh, gente, esse aqui é o Gão. Eu falei, caralho, o Gão, eu conheço você O pessoal reconheceu bastante, cara. Foi legal. Foi, tipo, bizarro. Mas, mas um pra mim, assim, tipo,
2: o que é mais interessante quando eu recebo feedbacks, assim, é mais da galera do escritório. Às vezes você vê, tipo, a, a molecada do escritório, a, a galera do escritório mesmo. Tipo, assim, o cara fala assim, mano, eu descobri a vaga do... do é, pro, pro Grupo Primo ou pelo Primocast. O cara fala assim, cara, acho muito da hora essa história e tal, porque, mano, tá, você era o cara que não se encaixava e tal e virou sócio, tipo... Quando a galera do escritório dá o feedback sobre episódios é, e que é fã, pra mim é o que é mais da hora, assim. É. Tipo, oh, é o que mas é assim, o,
4: o Kaique... O Kaique me acompanha mais, geralmente, em eventos e tal. O Lucão, menos, mas várias vezes a gente já fez isso junto. Eu percebo que o Kaique tá muito famoso quando o pessoal... Pede para tirar foto com o Kaique antes de mim. Acontece. <risos> Cara, isso acontece demais. É. A pessoa, é. pessoa tá aqui, é. eu não sei o que ela pensa. Ou ela é realmente mais fã do Kaique ou sei lá, ela chega e fala Kaique, eu falo, caraca, eu não tô acreditando nisso eu aí, isso, e, aí ela me dá o celular pra eu tirar foto, e fala claro, deixa comigo a foto vi... assim, ó, do Kaique, com a teve, teve um evento em
5: Maceió, tava eu tava conversando eu com o um Perrucho eu tava conversando com o Perrucho, chegou tava junto. uma mulher gritando meu nome e pediu Perrucho tirar foto, e ela falou assim, e você, quem é?
4: eu acho que você é mais conhecido que o Perrucho e eu, e
5: eu fiquei meio assim, porque tipo assim, a, pô meu objetivo não é ser um influencer digital e tudo mais, eu adoro participar do PrimoCast as Cat.
0: câmeras te amam, né Kaique, né? É. Ah, então, cara, aí aí eu, fiquei, eu fiquei
5: meio assim, de tipo, pô... O Breno, com ele, né? tá ligado? É foda, né? O Breno 600 é. mil seguidores, né? Que é? reação é?
2: Quem, quem vê o Kaique que tem essa reação? Pô, não acredito. É, né? é. Tipo, Mas, cara, Caraca. deixa a vida, não sabe nada.
1: Faz bastante tempo que eu tenho noção de que a gente tem algum tipo de influência na vida das pessoas, que melhora, né? Eu trabalho com hábitos, emagrecimento. Isso realmente muda a vida das pessoas de forma muito significativa. Pô, uma pessoa que... Não entra nas roupas e daqui a uns meses está bem da cabeça, está se sentindo melhor. Isso muda a vida das pessoas. Mas eu acho que nada foi tão grande quanto o podcast, a gente está fazendo um ano de podcast e nosso alcance na internet e na vida nunca foi tão grande, e as pessoas têm um contato, uma proximidade com a gente agora que eu nunca imaginei que poderiam ter, então no... depois do podcast a gente foi nesse evento de Alagoas e quando a gente subiu no palco as pessoas gritavam como se a gente fosse em rock. Rockstar, sabe? Eu falei, meu Deus, que isso? Foi muito chocante pra mim. E as meninas que trabalham comigo, sempre que alguma coisa acontece, alguém encontra comigo e fica emocionada e tal. E eu falo, gente, a menina. Eu conto, né? Porque eu acho muito bizarro. Falo, nossa, hoje eu fui não sei aonde, encontrei uma fã e a pessoa foi lá e tirou foto, tremeu dela. Mas você é famosa. Daí eu. Mas eu não me vejo, porque eu sou uma, Pra mim, eu sou uma pessoa normal, né? Não, e é
2: engraçado que vocês já fazem coisas na internet há muitos anos, já estão aí... Aí, às vezes, vocês vão em algum evento e falam assim... Ah, olha, o podcast dos sócios, né? Os caras falam assim, ah, os sócios, entendeu? Tipo assim, quando vem vocês dois juntos. É né? Não associa muito o canal, o que você já fazia e tal. É engraçado isso, cara. Não, eu
0: tava abrindo aqui a estatística do YouTube, que é uma das plataformas onde dá para assistir o podcast. E agora não tá abrindo a internet, tá meio ruim aqui, mas eu olhei há uns dois dias e foram mais de 4 milhões de horas assistidas. Então, Caramba. é um tempo de tela que a gente ganha na vida das pessoas muito grande. Mas até, respondendo a pergunta do Thiago aqui, quando vocês perceberam, é, eu lembro que a Malu ela começou a ter sucesso na internet muito antes de mim. Então, o pessoal ia lá no canal do YouTube dela e agradecia. E tinha gente falando, nossa... Tinha um depoimento de uma moça que era caminhoneira, falando que não achava que a conseguia fazer é dieta. Boa. E a Malu falou, ah, come no quilo, né, tira a farinha, não sei o que, essas coisas fritas, bota uma carne, uma salada. E a moça depois voltando e falando que tinha perdido muito peso, eu não lembro agora quanto, era 20, 30 era quilos. Era 20 quilos. 20 quilos. E era tanto depoimento agradecendo ela, que ela não dava conta de responder. Então eu respondia como se eu fosse a Malu. E eu ficava pensando, será que um dia eu vou conseguir ter esse tipo de feedback? Porque eu achava muito legal o pessoal agradecendo ela. E ninguém me agradecia por nada. Era o soldado <risos> do quartel me agradecendo. Ah, que eu dava estudante de educação financeira, ele agradecia. Mas era, era pouca gente. Eu queria o Viver de Renda. E eu lembro do primeiro feedback que eu recebi de uma aluna, da Camila Carvalho. Ela mandou um depoimento, assim, falando que eu tava mudando não só a vida dela, mas gerações da família dela. A Malu lembra desse dia, eu chorei ah, pra caramba. Eu chorava
1: igual criança nesse dia. Foi, então, que acho fofinho,
0: que né? pra que mim fofinho. foi nesse dia. Foi nesse dia que caiu a fichazinha assim, e falou, cara, meu trabalho tá sendo importante pra pessoas que eu nem conheço fisicamente, né? Bom, pegando uma outra pergunta aqui da Estela, ela falou, se o podcast fosse uma pessoa, ele é né, um bebê lindo, porque tá fazendo um ano, <risos> inteligente, engraçado, que entende negócios, filosofia, política e sexo, é um bebê Bom, realmente é. muito à frente do seu tempo né, <risos> que presente vocês dariam a ele nessa festa?
1: Eu daria. Me dá aí, eu trouxe presente para os convidados. Olha só! <risos> Você não sabia que eu ia fazer essa deixa? Essa deixa não. não ó, aqui. Inclusive, a pessoa que mais faz propaganda no podcast sou eu, né? Porque toda hora dá. Uma... Me dá todos, eu vou todos. dar para todos, todos os meninos. Que que é isso? Eu, eu já dei para vocês é, é o... essas coisas.
0: Pessoal, a gente está prometendo há muito Mal, tempo o Plug -que é? anal de
1: vocês. Mentira, não é um chegado. Plug -anal.
5: Se meu pluguei não for rosa, eu vou ficar, <risos> vou ficar triste.
1: Isso é um bullet, Obrigado. que é um. É pra você. Todos são casados aqui, então vocês podem usar com seus parceiros. O Thiago, eu não tô entendendo. Ele tá olhando, ele tá com medo ah, eu de via, pegar? tô vendo, preciso abrir.
4: <risos> <risos> tô acompanhando do lado.
1: Cada aí, depois você dá pra cá. Sabe. Mas vocês podem. É pra usar. É um vibrador de clitóris, que a gente chama. E a gente. Malu. A, a eu não tenho deu.
3: clitóris, cara.
1: Você
3: <risos> pode trocar o meu, por favor? Que é bom! No... Cara, eu não tenho clitóris. Mas cara. é pra vocês
1: usarem nas suas parceiras. Já é um ah. corte,
0: já. O Jota faz revelação bombada.
1: <risos> não, gente, é pra vocês usarem cara, você na parceira de vocês.
0: <risos>
1: <risos> Tornar o sexo mais interessante, mais...
0: obrigada, né? obrigada. Mais ah, legal. Eu, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou falar que, falar. que Fala pro aí, podcast, amor. eu gostaria de um milhão de inscritos. Só que não chegou ainda, né? Só um ano. Mas vai até chegar, o final do ano, chegar. antes do segundo aniversário... Ah, o presente
1: que você queria era um milhão de inscritos. A
0: meta é um milhão de inscritos. Eu fui só que, além do presente do podcast, a gente separou também um presente especial para audiência. Porque, assim como, comemorando aqui junto com a gente, estão aquelas pessoas que já são mais próximas, já são alunos, a gente separou também um presente de uma plataforma ao que a gente só fez uma vez até agora. Na Finclass, a gente criou uma opção da pessoa se tornar um membro vitalício da plataforma. A gente ofereceu isso apenas uma vez. E para vocês terem ideia, nem no aniversário do Primocast a gente fez isso. Não liberaram. Então, é pra realmente gente. Não liberaram pra gente. Não especial. Não cara. O pessoal não liberou. E hoje a gente está liberando e vai estar tá válido apenas até o final da sexta-feira, dia 18 de fevereiro, para quem já é assinante, então não vale para quem ainda não é assinante, não adianta virar assinante agora achando que vai valer, é para quem já é. Uma promoção para que você possa se tornar membro vitalício. Então, para quem é assinante normal, 1999 você vira membro Vitalício e para quem é founder da Finclass, para quem fez o elogio mais sincero na primeira semana da plataforma, quando nem sabia direito como é que é seu projeto, então deu um voto de confiança. Isso sai por 1.499. O link para que vocês possam fazer isso vai estar tá na descrição aqui do podcast. Mas eu lembro que é só até sexta-feira, 18 de fevereiro. Então esse é o presente para vocês. Aproveitem aproveita. meu, aproveita.
2: Vai sair um monte de coisa legal na Finclass aí, né? Mas Esse que presente ano. vocês gostariam de
0: ter para o podcast de vocês? Porque
3: o JJ vai fazer dois anos vai fazer em dois. outubro, né? Um presente para um podcast que no primeiro ano... Nossa, um presente? É.
4: Cara, me, me, faz, me explica melhor essa pergunta. Eu não consegui entender essa pergunta. Pior. Seria um bom presente é para o podcast? Um tipo assim, você
1: assim, você quer uma coisa legal que aconteça para o podcast. Então, eu, por exemplo, gostaria de chamar a Anitta e que a Anitta viesse nos sócio. Imagina que foda.
0: Ah. É, um foda, é um Você pode também foda. querer
1: que a Anitta Foi bem
0: legal essa sacada da Malu. A Anitta já topou vir no nosso. Ah, Olha só, a ah, Malu você, tava né? na esteira. Olha a sacada da Malu, que genial. Ela tava na esteira, eu passando na frente dela, ela, tive uma ideia pro podcast, chamar a Anitta. Eu falei, nossa... Eu, eu nunca pensei nisso antes. Né? Né? Aí na hora eu falei: tive uma ideia genial, vamos chamar o Neymar. <risos> Chama o Ronaldo. <risos> na aí,
2: mesma aí, semana, aí já faz a já, já bomba. Aproveitando, entendeu?
1: aproveitando o ensejo, matar a curiosidade da galera, é, tem gente que. Eu já falei isso no meu Instagram várias vezes, mas eu não sei se as pessoas assistem o Instagram, né? A gente geralmente não paga pra ninguém vir aqui, né? No geralmente, caso, geralmente não Nunca, pagamos, pagamos, nunca pagamos nada. Pagamos, nunca pagamos. pagamos. No caso, eu tô pagando <risos> o Kaique e o Lucão que é. foi é só difíceis. gente, só um a gente é pago, só. Apenas, né Mas nunca houve dinheiro A gente, as pessoas vêm aqui pelo espaço, né Tem um espaço legal é, Ganham relevância E a gente vem porque a gente quer estar tá interessada naquele conteúdo da pessoa Então é uma troca voluntária Que sempre acontece E é bom para os dois lados Tá,
4: vamos jogar isso daqui Kaique, você que é bom de presente Quanto você pensa, então O PrimoCast? É, presente pro PrimoCast Pro João dar uma refletida aí
5: que Cara, eu também não sei o que pedir, não. Eu, eu queria que, nesse primeiro semestre, a gente conseguisse bater 100K com algum convidado ao vivo.
0: Caramba, Caramba. 100K é difícil, hein? 100K. Ah, eu já
5: sei o presente que eu quero, então. O quê?
4: O meu presente... 100K. O meu presente esse ano. Esse ano, a gente vai começar a produzir nosso podcast, o PrimoCast, no YouTube. Certo? Certo. Certo. De presente, eu quero ficar maior que os sócios no YouTube esse assim. que... ano. Não Polêmica! Deixem, não deixem!
6: Inclusive.
4: Nossa!
5: Que <risos> confusão!
6: Isso daí, isso daí tá é de olho
0: nisso, sabe? Mas, mas assim, cara, mas claro, a gente não gosta de competir. A gente não, não compete. Não, é, não, não é não, não, assim? Não é só... não. Exato. Mas se fosse uma competição, só pra deixar claro <risos> isso aqui, a gente tá 50 mil à frente do Primocast hoje. Vai ser difícil. O ah, J eu não vou citar, porque tá na frente ainda. Isso é <risos> pra cima do mundo. Vai Lucas. ser difícil. Se na frente de
2: todo mundo, é o Joel.
3: Eu, não, eu, não eu não achei que a pergunta era bonitinha. Tá ligado? <risos> Eu tô um bonitinho aqui pra O podcast tá... que mais
4: cresceu foi o do
2: Joel.
3: Sabe da que o Joel tá
5: quietinho? Porque o Joel tá na frente de todo
3: é, mundo. Você sabia tá? só disso, Joel? A, tá então... a
4: gente foi fazer um balanço ontem. Yeah. O podcast que mais cresceu no ano. Eu falei, pô, foi o Sós com certeza no YouTube, né? Cara, o seu podcast no YouTube cresceu pra caramba, cara. Foi o que mais cresceu. Disso. Eu já falei é... isso pra ele já. Eu falei, como?
5: E é o podcast que mais. Você sabe que eu participei
1: duas vezes lá, né? Ah, então ah,
5: foi, foi, por <risos> <risos> com foi
1: por isso. Foi por ah, isso.
6: foi
5: por isso. Foi certeza. Vai lá na analista. Mas, de
1: fato, os dois episódios que eu fiz lá foram, foram muito fortes.
4: Foi isso, com certeza. O foi Bruno isso. também.
1: Mas... Você ah. também participou do podcast do, do, do João? João? Nunca? Cara, o João não, não Nunca gosta te muito. de ele é não chamou. uma vez eu
4: completei a agenda uma vez, mas assim. É meu coringa. não é eu que ele queria mais. É meu coringuinha
1: que é. me ligou porque não tinha, o convidado é. tinha... Quem, quem foi, foi que carro. falou um
4: milhão aí? Foi, foi você, você eu. né? o é. cara, só, só puxar uma coisa, só que às vezes a gente não valoriza muito, né? A gente tá completando hoje um ano de podcast uhum. de sócios, né? Cara, eu tava vindo com a cara no carro, a gente tava pensando assim, cara, já faz um ano? Não, não parece. É, Passou verdade. rápido. Não parece um ano. E aí tem uma coisa que, pô, eu tenho uma prima, por exemplo, que ela, ela é mais nova que eu, sempre foi mais nova, e eu sempre olhava e falava, pô, ela é uma criança. Então imagina, quando você é criança, ela é mais criança ainda, ela é uma nenê. Então, quando você fica adulto, ela também, pra você, ela ainda é um nenê. Sim. Não é que ela é. ficou adulto. E aí, olhando pro sócio, eu falei, caramba, o sócio começou ontem, né? Quase tal. Só que você vai olhar pra em retrospectiva, o sócio tem um ano, e cara, e os números que o sócio atingiu, cara, eu, eu não lembro qual podcast atingiu isso aí no Brasil. Então, assim, é. o trabalho, cara, o resultado foi muito grande. No primeiro ano, então, assim, no primeiro né? ano. Foi parabéns. Não é foi no parabéns. de um ano, é no primeiro é. ano, né? O turma acha, inclusive, que o sócios merece palmas aqui,
0: né? Porque, ah, cara, um ano, sim, pô... pô. Caraca, velho. Obrigado, pessoal. Nossa. Bizarro isso daqui. Incrível. Chique. O PrimoCast, e eu até fico zoando em rede social que a gente passou, mas sempre que eu falo, passamos o PrimoCast, né? E não tô contando aqui, tá? Vantagem. Mas a gente tá com 363 mil inscritos, o PrimoCast tá com 312. Mas é um bom podcast. Vale a pena ouvir. Só que o PrimoCast ele não solta o episódio completo no YouTube. Não, e vai é. começar a fazer isso quando? é esse ano né esse cara é, é segredo essa amiga. é uma pergunta que não pode ser respondida não pode é, ser respondida, não não pode ser ser respondida, respondida ar, né? sem não os meus não advogados
5: <risos> então, a está <Liz> <risos> quase jogando uma vassoura aqui na né, gente e parem de falar Grava. o Puxando de bastidor aqui é muito engraçado porque o mesmo time que produz ah sim o PrimoCast produz o sócios produz o JJ então tipo assim tem competição no bastidor Kaique?
4: Cara, não, não. Tem, não tem muito... Mentira. Tem... Mentira,
5: mentira. Não, não, não tem. tem, porque tem não muita tem. cooperação. Mas eu escolho
2: quem que eu vou deixar chateado.
4: <risos> tem, na, 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 não,
2: parte, não, na parte é, de edição, é
5: muito legal. É porque... dividido.
1: Explica um pouco pro pessoal, Kaique, sobre a, como que é, que é a produção. É que, tipo assim... Tem ó, uma ó, galera por trás. É, tem
5: uma galera por trás. Geralmente, tem um editor é, mais focado em cada marca. Só que tem momentos que, por exemplo, o Bruno Perini, é, essa semana, vai soltar quatro vídeos no canal do YouTube dele. Quatro no, no, no Primoverso e vai ter dois os sócios. Não dá para um único editor fazer. Sim. Então, tipo, tem muita cooperação de, às vezes, a gente tem que fazer, gente, ó, força-tarefa hoje, vamos ter que editar tudo que o Bruno Perini fizer hoje. Todo mundo vai ter que pegar um pouco de que Bruno Inferno, Perini. Inferno,
1: esse homem que Então, tipo a assim, desistido. no time
5: de produção hoje, é muito legal isso, porque, tipo assim, tem um pouco da... da assim, ah, o meu corte bateu 100 mil, o meu vídeo tá indo muito bem só que é muito legal porque às vezes não é só uma pessoa que fez às vezes, tipo passou por três editores alguém começou alguém pegou no meio porque eu tenho ah, uma gravação se não tem
0: competição tinha que ter, mano
6: <risos> tá Verdade. errado aí, né? não, mas é bom, tem eu isso? já pedi
0: pro Rael sabotar vários episódios de vocês <risos> oh, Rael, dá uma não, te puxa a, a, a galera a
5: galera é um, é um... É um competitivo... Co... Como que é aqui? aquela palavra do... É Cooperação. Cooperação. É uma competição cooperativa.
1: Então, só para vocês entenderem, tem uma pessoa aqui, pelo menos, né, nos sócios. Uma pessoa faz a pauta, aí depois passa pelo Bruno, a gente lê a pauta. Na verdade, os convidados e a chamar as pessoas passa pelo Lucão, né? Às vezes, a gente não tem acesso à pessoa que a gente quer. A gente pede para o Lucão arranjar os caminhos, se vira, tipo isso, né? E
2: aí, eu quero aí, falar a, a Anita
5: E consegue. Eu quero falar com a Anitta e a gente Então, se Lucão, vira. se a
1: Anitta não vier, a culpa é sua. Entendi, então Entendeu? tá bom, beleza. Mas aí, é, os temas e os convidados, geralmente sou eu e o Bruno que pensa, aí a gente passa pro pro Eduardo, que faz as pautas, que agora provavelmente vai mudar a pessoa, não vou falar ainda o nome, ela tá ali <risos> é, aí faz as pautas, passa pela gente e aí a gente vai grava, na gravação tem o Rael tem o John,
0: John geralmente, tem o Juan. o Juan. Bastante gente envolvida. É, é,
1: tanto é que meus presentes de Natal, eu gastei uma grana pra presentear todo mundo. Porque eu falei, <risos> porra, <risos> uma galera. E aí, os meninos editam, gravam, e aí vai ao ar. Então, é muita gente.
2: Não, mas sabe uma coisa que é legal? Eu já editei todos os podcasts aqui. Eu já editei o JJ, editei acho que os quatro primeiros, quando mudou pro nome JJ. Editei os quatro até direcionar até ter alguém, falar, putz, eu quero que fique assim. É, editei um pouco dos sócios Depois o Rael, pô, teve uma mão criativa Muito boa em cima dos sócios Eu vi que ele realmente assumiu o projeto com o um coração assim, Deu uma cara legal é, E o PrimoCast, cara
1: Até hoje você edita um pouco? Eu não posso falar <risos> Que isso?
5: O Thiago não sabia assim. É você que edita? É? Não. Não entendi. Eu não edito mais o PrimoCast Trita.
6: Você
5: tá muito sério? Faz alguns episódios Mas
4: passa né? um por ele Alguns
5: episódios
6: mas passa pra ele, Já sei
3: o presente que eu quero pra esse Pensei podcast. Escala, não dá pra Ai, mais um ano Mais, mais você... verdades sendo colocadas na mesa. <risos> tá sendo muitas revelações. Mas, Mas cara, com 561
0: é... mil inscritos no 5. seu podcast. 1. Só pra, pra deixar um aqui na também? mesa. Eu vou isso é 200 mil maior que os sócios. Eu monitoro isso todo dia.
3: <risos> o é... é... é quanto, quanto por semana?
0: 50, ah, por semana eu vejo por 28 dias, que é o período que o YouTube coloca. Dá? 50 mil inscritos, mais ou menos. Agora, nos últimos meses. Ele nem acorda, ele tem um um, dash, bem, né? um dashboard assim, é ele acorda TV, de roupão, né? cara. Alexa,
1: tipo, Alexa, como que a gente tá te crescendo te hoje, hein?
4: Posso adicionar mais um presente? Com certeza. Pode. Porque eu ia falar mudar, mas eu não quero mudar. Esse daqui vai ser, vai ser bacana. Eu Ih. quero adicionar um presente. Eu quero, nesse ano, 2022 tá olhando para mim, hein? Receber no nosso podcast, no Primocast. Tá bom. Bruno Perini falando sobre o lançamento do livro dele.
0: Ah!
1: ah. Isso ia ser bom! Legal, zero
0: pressão, né? Isso
1: eu quero Isso eu quero, isso eu quero,
0: receber. <risos> isso eu quero receber. Isso é legal. Mas, mas eu, tem, é. eu tenho que escrever um livro. Eu tô, inclusive, tentando livrar na minha agenda de certos compromissos para ter mais tempo para escrever.
1: Nunca conseguiu.
0: Não, mas eu tô conseguindo.
1: <risos> grava que compromisso muito. é grava muito. assim: grava você grava corta
0: muito. uma cabeça, nascem duas, né? Igual uma hidra. Mas eu já tô muito atrasado para escrever o livro. Eu vejo, por exemplo, quando eu tô no aeroporto, sempre tem foto do Joel lá. Sempre tá o livro dele, sempre tá o livro do Thiago.
1: Mais de um, né? E
0: aquilo me cobra, né? Fala, cara, cadê o teu? Sim. Não, do e primo, é muito bom para posicionamento. Então, eu espero te dar esse presente, O sim, Primo cara.
5: vendeu mais de um milhão de cópias. E até uma curiosidade.
0: O Thiago foi o que mais veio aqui. O João foi o segundo. Eu fui o que mais fui no PrimoCast também. Te falando ah, de um com, certeza, né? com certeza. Com, com certeza, certeza, cara. Também era com tapo,
1: tapa agenda. Eu morava do lado. Não, não O cão é, sempre é.
0: me convidava com pelo menos 20 minutos de antecedência. É. é. Pô, eu sabia que em
3: 20 minutinhos ele calçava cara, já um sapato vi isso. e chegava rápido. Eu já vi isso. Na época, na época da XP. Não, onde que era aquele prédio que não era, era ali na... Não, a... Era na XP, era na XP. Não, mas o antes... Era XP, só que era em um outro lugar, hein? Na, Na Faria Lima. Na Faria -nima. Eu já vi isso acontecer, velho. Eu já vi. Ah, não, não, chama o Bruno. Daqui a pouco, o é, vídeo depois tava tá o Bruno, tá ligado? <risos> não fui
5: eu. Mas, ó, oh, oh, Perini, sem pressão, o... pra você sentir o potencial do Primocast futuramente no YouTube, porque é. eu não posso falar disso. O Primo Rico, esse mês, cresceu 120 mil
0: inscritos. 120 mil inscritos? O Primo Rico, né? O Primo Rico. Ah. É. Pra
5: isso jogar pro Primo Cast, é só... Por isso que a gente tem que abrir é, vantagem é agora. É, um mas foi é isso um
1: que eu Toda hora falo pro Bruno, amor, acelera, porque eles vão pro YouTube. Acelera, é, é agora um
5: é a hora. É só um CTR.
0: A, 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 a gente tem um countdown é lá em casa, né? <risos> Tantos dias pra o Primo Cast pro YouTube. <risos> vamos correndo. Mas aproveitando a pauta de podcast ainda, a Malu já até respondeu essa pergunta, mas eu quero ouvir das outras pessoas aqui sentadas na nossa mesa. O João Melo perguntou... Se pudessem gravar um episódio de podcast com qualquer pessoa que vive ou já viveu na Terra, quem cada um de vocês escolheria? Talvez a sua resposta mude, né? É, é quem já viveu, viveu também. É. Eu tô pensando, é muito amplo, né? Qualquer pessoa que já viveu... É, então... Ah, não, já viveu vamos sentar né? tá brasileiros é. e... Ah, todo é... mundo tem alguém que se fala assim... Ah, cara, eu gostaria Cê de tá gravar brasileiro. com essa pessoa. Não, dá, dá pra fazer podcast, se você um espírito sócio, Sêneca.
6: Não, dá, dá podcast,
0: um espírito sócio, Sêneca. <risos> tá lá, a gente faz. Tá vendo? Porque eu rio um Um de... cara incorporando, não, não,
6: assim.
0: É, Pode crer. Ah, vocês Querem são liberais místicos, é
6: mas, isso.
3: Mas quem tá vivo... Eu tenho, e provavelmente essa pessoa vai responder coisas que eu já sei, que eu já ouvi, que eu já falei. Então, o que, que eu quero? Na verdade, eu só quero, eu gostaria de eu ver ao vivo, sentir energia, sabe? Que é o Michael Jordan. Michael Jordan, Michael, Michael Jordan. Jordan. Nossa. Nossa. Nossa, absurdo, hein? Ele vai falar coisas que ele já falou em vários vídeos, em vários documentários. Não vai ser coisa nova, mas eu, eu gostaria de vê-lo falando A para o podcast, é sabe? E aí, o que você que acha de sacrifício? Ele falou, ah, meu, se você acha que sacrifício é uma coisa ruim, é bom você rever seus objetivos de vida, tá ligado? Ele já falou isso 300 vezes, mas eu quero que ele faça no podcast, assim. Michael Jordan é o cara pra mim.
4: E você, Lucão é... e Kaique, vocês têm nome? É, eu, é quando, eu tava pensando mais
2: em brasileiro, assim. Eu não tava, eu não fui pro gringo. Cara, eu, eu tenho, tipo assim, eu, gravo, eu gostaria muito de gravar um primocast com o Jovem Nerd Azagal, mano. Gostaria muito de trocar uma ideia de podcast com os caras na minha frente, assim.
4: A gente já fez isso, né? É, o, do que de... podcast deles. É, você já foi lá, você já foi lá. Ah, se eu fui, você foi também, véio. a gente é um só. Tipo, <risos> Entendi, mas
2: foi tipo uma pauta de finanças. Eu gostaria de trazê-los no Primocast, tá ligado? E se fosse gente, um tá? cara que já morreu, que tem entrevistas que são muito boas, se você pesquisar entrevistas antigas, cara, é muito, muito foda, e é meio clichê, é o Steve Jobs, eu acho que é muito do caralho, tá ligado? As entrevistas, o cara sabe dar entrevista, irmão, como ninguém, assim, tá ligado? Steve Jobs? É, é Novamente,
0: voltamos à pauta... Do podcast Sessão Espírita. É, exato. Vamos botar isso de pé, mano. <risos> pra ser o primeiro, hein?
5: Eu, eu acho que. Menino Ney. Tem que trazer o menino Ney. Ano Neymar? De cor, menino Ney tem que trazer. E o Malquinha, acho que o menino Ney seria incrível. Cara, O eu... documentário <risos> dele ficou é. muito mal. Ele consegue trocar tá ideia, bom. cara. Né? É.
4: Não, a ele a
0: consegue.
4: Ele mesmo, né? Anitta. Eu... Cara, eu, eu traria Jordan Peterson. Eu ia a cara, a gente assiste vários vídeos dele. É muito é provocativo. É muito interessante, assim, Jordan Peterson. Traria, com ah, certeza, Warren Buffett, né? Esse é o meu grande sonho de conhecer. É um, é um cara que eu sinto que a gente vai conseguir conhecer, mas a gente tem a corrida contra o tempo. Exatamente. Cara, eu, eu quero muito conhecer ele. É, é, é seria um absurdo a gente, como alguns dos influenciadores de finanças mais relevantes do mundo, não temos acesso a alguém que, da fonte, traz uma mensagem para a gente distribuir de alguma forma, entendeu? Então, Warren Buffett. Ray Dalio, com certeza, e aí, no Brasil, o Jorge Paulema. Eu, eu acho Puta, que seria... O JP seria em quê? É. Ele, Desses... ele não foi
1: no podcast ainda? Eu achei que ele no,
4: podcast, tinha... ah. no podcast não. No podcast não. Já me reuni com ele. Ah, mas já, eu já tava O JP é
5: um com
2: ele. Você mas, toma cara.
4: suco verde na casa dele e não consegue gravar um, grava um, grava um podcast? Já beija a geladeira dele pra
2: ver as brechas. Mas, sabe qual que
5: é o esquema? Próxima reunião que você estiver lá, você fala assim: vamos gravar um podcast? Se ele falar assim, a gente sai da hora do carro com os equipamentos. Arma na sala. saber fala Vamos tomar um suquinho verde? Sabe
4: que interessante. O microfone? Eu nunca. Tive coragem de pedir nada para ele. Porque eu aprendi com o tempo que quando você tá se relacionando, né? Num nível hierárquico de negócio diferente, você não deve pedir, cara. É. Uhum. Assim, você deve só agregar até o mas... ponto que essa pessoa vai te perguntar, oh. sabe? E eu já fiz algumas coisas interessantes, óbvio, com a minha humildade, né? Meu tamanho perto dele totalmente diferente. Mas eu espero em algum momento, cara, eu continuar tentando agregar de alguma forma. E ele falar, pô cara, o que, que eu posso fazer para te ajudar?
5: Ó, oh, lem lembrei de um bom nome aqui que também que eu tenho vontade, que é o Tio Bentimol.
2: Bentimol? Cara, a gente é, não trouxe não, ele é ainda. Não, mas ó, ele me ignorou. Me ignorou, mandei mensagem e me ignorou. Ah... Eu acho que, sei lá. A gente trouxe aqui... Não sei cara. se a gente tá brigado, eu não sei, sei, sei não se, deixar, não sei lá,
4: cara, falaram alguma coisa
2: para ele. sobre o um vídeo junto Deve, deve ser é. alguma
5: coisa, porque também esses dias eu mandei um Reels pro Flávio e falava eu também não falou Ô, Pessoal,
4: nada, posso pedir ajuda para vocês pra gente trazer o Benchmall? Eu vou filmar um vídeo e vou mandar para ele aqui, tá bom? Tá aí vocês me ajudam a chamar o Bentimão? Grita, fala vem, Bentimão Vem, Bentimão pro podcast. Só fala isso. Ô, sócios. Ô, sócios. Fala o, sócios. <risos> o, sócio. <risos> o sócio. podcast. Fala. fala isso daí, é um <risos> sério. Ô, Bent, cara, eu me liguei. Eu me liguei que até agora você não veio no nosso podcast ainda. E tem uma turma que tá muito querendo te ver aqui, ó. Olha só. Aê! Aê. Aê. Vem
0: gravar. Vem, pro Vem pro sócios. <risos> Mas, ó, é, eu pensei agora com calma aqui nos nomes. Então, citando alguém que já viveu, uma pessoa, né? na verdade várias pessoas esse ano, até aproveitando a pauta você falou de Copa do Mundo, mas tem outra coisa muito relevante no Brasil acontecendo esse ano que são as eleições então pensando em quem já morreu, eu gostaria de ter o George Orwell aqui ah. porque eu gosto Sim. muito dos livros eu dele, ele, né? parte da maneira como eu escrevo foi influenciada por ele a maneira como ele usa a ironia, eu, eu acho genial né? tanto que eu tento usar também e fica muito pior, ele é muito melhor do que eu lógico, e dos vivos a gente tá num esforço para tentar trazer os presidenciáveis aqui no podcast. É isso aí. Mas só que é meio complicado, contato, hein? É meio complicado, porque se só vier de um lado, parece que eu tô apoiando aquele lado. Tem. Entendeu? E tem um lado que talvez fique reticente em vir, achando que, sei lá, a gente morde. Acho que mais tem, você acha que a galera tem medo de trocar ideia com você, Pedro? Eu acho que tem um pouco. É? Mas a gente vai mudar isso esse ano. A gente vai Pode chamar outras pessoas pessoal, com pensamentos diferentes. Bem de boas. Pra eles verem que eu sou um cara respeitoso. Isso, eu isso, posso gente... questionar as ideias, mas não vai ter um ataque... Assim, estamos chama... aqui com fulano que fez tanta merda Não, eu vou discutir ideias Até porque muita coisa é pública Já Não precisa ficar batendo naquilo que já é público Eu quero discutir as ideias pensando no que vai acontecer na eleição Então, dos que estão é, vivos né, Eu quero chamar todos os presidenciáveis desse ano Todos Talvez a linha mais interessante seja começar pelo centro Chamar, por exemplo, um Sérgio Moro E depois a gente vai abrindo para ambos os lados né? Mas todos estão convidados para vir aqui no podcast Os Sócios Vai ter um documentário na Fim Não vamos dar um spoiler, falando sobre a história do plano real e gravamos com muita gente que participou ativamente do processo da criação e depois da destruição da moeda, né? que está sendo destruída. Sim. Embora seja um sucesso, é um sucesso relativo comparado ao dólar, por exemplo, perdeu muito mais valor, já perdeu quase 90% do poder de compra desde que foi criado, mas comparado com, a, com o passado do Brasil, altamente inflacionário, é um sucesso, vai estar na Fim esse ano. Boa. Bom, passando tá. para uma próxima pergunta aqui. A Cátia Arias perguntou. Vocês, sócios, não tiveram uma infância com a mesma realidade financeira que tem hoje? Tirando a Malu, né? O nome da Malu é Maria Luísa de Windsor III. Então, ela tem dinheiro de berço. Mas o restante <risos> de nós, não.
1: É mentira, Ou gente. seja,
0: era relativamente fácil para seus pais dizer não aos pedidos materiais. Porque muitas vezes, provavelmente, não tinham mesmo né, o dinheiro para falar assim. Como pretendem gerir essa situação com os filhos de vocês, já que a desculpa de não ter dinheiro não será verdadeira? Como pretendem realizar o equilíbrio entre o sim e o não? Eu vou começar até pedindo para o Joel falar essa resposta, porque da mesa hoje, ele é aquele que já tem dois filhos.
1: Ah, eu, eu achei que você ia falar mais rico. Não,
0: que já, já tem esse problema acontecendo
3: agora. <risos> uhum, é. Pô, é uma, é uma pergunta importante, cara. Importante, já me fiz várias vezes, já fiquei confuso várias vezes. Hoje eu tenho uma resposta, né? Essa resposta ela veio por duas pessoas em especiais. Uma foi numa live que eu estava falando com o Daniel Alves. E aí, putz, eu esqueci que tinha lá quase 20 mil pessoas. E eu falei, cara, você veio de uma família muito pobre, só que seu maior vencedor do futebol, seus filhos nasceram ricos. Meio que planejando, pensando o que eu ia fazer com os meus filhos, né? O que, que você faz, né? Como, como que você faz isso? Ele falou assim, eu ensino o valor do processo. Aí uma outra, é uma lição do Bruce Lee. É uma lição Caramba, do, do Bruce, Bruce Lee. Lee. Se, se fosse um cara vivo aí... Batia eu... nos filhos, né? Batia nos filhos, né? <risos> O Bruce Lee falava assim, não dê para os seus filhos é o que você não teve. Ensine para os seus filhos o que ninguém te ensinou. Então essa é a lição que, que eu vou ter com meus moleques. Ah, Eu traz isso para uma coisa mais palpável. Por exemplo, meus filhos só ganham um presente de mim né, e da minha esposa em três momentos do ano: aniversário, dia das crianças e Natal. Só que a gente ganha muito presente. Muito, muito, muito. Os, os, pô, os alunos, os fãs, a galera que segue, dá muito, muito, muito presente. Aí você faz o quê? Eu não compro, mas a molecada ganha. Então, no mesmo momento que eu vou lá e como um presente de Natal, ele também tem que dar presente dele para outras pessoas. Então, João, vai lá onde você está. papai está te dando um presente aqui. Escolhe alguns dos brinquedos que você tem para a gente dar para meninos que ainda não têm. Meninos que não têm esse, esses brinquedos. né? Isso, meu filho tem dois anos e meio. Eu estou ensinando ele a ser generoso. Mas eu estou ensinando ele... Através da atitude. Depois ele, ele discerne. Então, esse é, esse é um mecanismo que eu faço. Meus pais não me ensinaram isso. Então, eu não vou dar para ele o que eu não tive. Vou ensinar para ele aquilo que eu, que eu não fui ensinado.
1: Eu é acho isso. que os meninos estão muito longe, né? De, de ter Não sei. Não, tem gente que o tem...
3: Kaique tem má vontade. Não, vontade não, eu, eu tenho uma super vontade
5: de ser pai um dia. Eu, tenho um, eu já pensei nisso. Ah, já. está de... praticando? Quantidade idade hoje, Kaique? <risos> Só para o pessoal.
0: Está com que idade? estou com
5: 27. 27 fazer, pra fazer 28 esse ano. E perdi meu pai muito novo e tudo mais. E eu já pensei nisso, porque... Eu, eu tenho certeza que você é um pai babão. Meu filho vai falar, pai, eu quero aquilo. Boyzão, eu vou comprar a vai ser loja. Um pai boizão. É. Pô, eu não, tive, eu não tive muitas das coisas que eu quis na minha vida. Não tive os brinquedos que eu queria, não tive os videogames que eu queria.
0: Então, a tua ideia é meio contrário do Joel nesse não, aspecto. Não, então, mas eu me
5: preocupo com isso, porque... Eu tenho, eu, por eu não ter, eu tenho certeza que eu vou querer proporcionar pros meus filhos. Só que eu vou ter que ter nessa linha de, tipo... Mesmo eu querendo o que dá pra ele... Eu tenho que mensurar para ele para ele não virar um... Sei lá, um Tem. playboy maluco que Filho, acha que tudo é fácil. Filho, tô te dando passa. evoke
2: que você vai ter que devolver o HB20 é. agora. É. Então, tipo, então, tipo
5: Eu não sei responder tipo isso. <risos> é uma preocupação que eu também tenho. Mas, assim, eu tenho uma vontade muito grande de ser pai um dia de um, dois, três. Tanto faz quantos vieres aí. Eu vou ser feliz com a quantidade. É. Tô, tua mãe
3: tá viva? Minha mãe é viva. Tá. Se tu não educar teus filhos, quem vai educar teus filhos é tua mãe, mano. Provavelmente. Entendeu? Então, tipo... Imagina é, imagino um molequinho lá na, na loja, na re Ah, eu não, quero! Bomba, se jogando no chão e tal. Você fala assim, cara, onde que eu errei, velho? Onde que eu perdi Esse o pulso? É onde que eu me perdi? Só que você pode comprar a re <risos> Muito louco, é. né? É, então. Pai, eu quero um tênis. Você pode comprar a loja de tênis. Pai, eu quero um brinquedo. Você pode, você pode ser o dono da loja de brinquedo Então, você tem, que ter, você tem que ter um código de conduta. Você tem que ter um princípio, um fundamento que fala assim, não, velho. Mas você pode comprar, pai. Eu posso, mas eu não vou. Porque, senão eu não tô te educando. Tô te educando pra ser um frangote. Sim. E aí, se você não criar seus filhos forte, quem vai criar vai ser tua mãe. Aí, entendeu? Aí é uma, uma, uma mistura. Aí ela já... É, é ruim, cara. Então, tem esses princípios fortes. Tô te falando isso com um olhar de pai. Já que você quer ser pai, e é você, você vai ser babão e é da hora ser babão, mas é legal ser pai também. Sim.
0: Não, tem aí... até uma, uma pegadinha sobre isso, você já viu? Uma vez, acho que era a Globo que tava fazendo, no final do ano... Eles colocavam uma atriz e uma criança atuando e estava na loja de brinquedo. E a criança reclamava com a mãe assim, poxa, eu tirei 10 e você falou que me dar um brinquedo. E a mãe falava no caixa, mas é muito caro, eu não vou conseguir te dar. E algumas pessoas chegavam e completavam, falavam, não, então eu completo aqui para ele ganhar o brinquedo, tudo. E aí eu pensei, se eu estivesse na loja, eu não completaria. Porque mesmo podendo fazer isso, a, a, aquela frustração ia ensinar a criança que, olha, hum. você fez a sua parte, mas não dá. A gente não tem dinheiro para isso. Aí quando surge alguém de fora, cria essa impressão de que não, alguém de fora vai surgir quando, quando precisar. Em, em peças antigas do teatro grego, por exemplo, tinha uma expressão que falava que era o deus ex machina, que do nada estava dando tudo errado na vida do protagonista e aparecia um deus grego para ajudar. Então é a mesma impressão que fica. E eu penso igual o Joel, que vai ser muito difícil... É Vai ser uma situação nova. Eu não tenho filho ainda. É mas eu queria que o meu filho visse que a gente tem recursos altamente limitados e isso obriga a fazer escolhas, né? Alocando melhor os recursos. Vai ser difícil porque não temos mais esses recursos é. limitados. Mas se eu pudesse fingir que a gente não tem um patrimônio grande, eu gostaria de fingir para ele. Até ele, ele ter noção né? tipo, das aqui, coisas melhor. Minha mãe
5: não fingiu mais. Isso me ajudou muito a correr <risos> atrás das minhas coisas. é verdade. Porque eu, eu queria ter as coisas. Eu sabia que... Era, ir, era irreal, eu pedi 300 reais pra minha mãe comprar um tênis. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava no bife
3: infantil. Trabalhava de monitor, trabalhava e de garçom, você tá
1: tão à vontade, junta... né, cara?
5: É... Nossa, eu tô adorando mesmo. <risos> tô vendo a galera de macacão aí. Eu já fui vocês, tá, gente?
3: De Trabalho, macacão. Bagarei. Ó, mas olha só, isso aí que vocês estão falando é novo, tá, pra mim. Porque quem me deu esse, esse alerta foi a Lalas. Eu viajo para palestrar, eu viajo para fora do país, eu viajo para fazer uma coisa uma outra cidade e eu fico, de, eu fico longe dos meus filhos e da minha esposa. A saudade é, é dilaceradora, velho. É uma coisa assim, meu Deus. Ela, olha como é que tá o João. Putz, eu já quero fazer um vídeo. E eu tava indo em todas as lojas comprando presente. Eu tava fazendo isso. Até onde ela falou? uma
1: forma de compensar, é, né? Amor, olha
3: só o Sullivan. Olha, amor, quer. Ô filho, quer que esse brinquedo quer uma bola? Quer não sei o quê? Olha uma camisa. Ele, tem surpresa para mim, papai? Tem surpresa para mim? Aí o ela, ela falou, amor, será que todas as viagens você vai trazendo um negócio pro João? E aí eu.
5: Caraca!
3: <risos> Né? Time, né? E foi de novo aí, isso aí. Né? Em uma das quartas do Chamego, porque as quartas do Chamego, além de servir pra dar chamegueira mesmo, que isso, <risos> gente? Chamegueira? Isso <risos> serve pra gente conversar. Em uma das quartas a gente falou, puta, a gente precisa criar uma situação pra eu me proteger da minha própria vontade, né? Com, com os meninos. E aí tem uns meses pra cá que a gente falou, vamos fazer isso aqui com presente. E, cara, putz, o moleque aprendeu super rápido, ele nem percebe. Sim. Então é super legal. Sou eu que tenho que me controlar, mas agora já tá controlado. É, Porque sim. no meu caso também era assim, velho. Meu pai, eu já sabia que não tinha. Pai, era uma prancha. Eu lembro é. até hoje, cara. Sou de Santos, oh, eu tinha uns 10 anos. Fevereiro, fevereiro. Falei, pai, quero uma prancha. Ele falou, só no Natal. Porra, tá muito longe. É só lá. E aí quando chegou lá no Natal, eu já nem mais queria. Mas era só no Natal.
1: Vocês estão falando tudo isso... Eu pretendo ser mãe em breve, né? É uma coisa que o pessoal cobra bastante.
3: Bota o prazo, Você bota a agenda, não, não bota aqui o dia. Já
1: tem, mas não vou contar pra ninguém, porque vai que não dá, né? Vai nascer mas em
3: setembro. Eu...
0: <risos> a gente faz as contas pra nascer leonino. Ah, de preferência. Eu porque que já que começa eu... com uma vantagem na vida, né?
1: <risos> mas eu, fi... eu, né, realmente, a gente... eu nunca passei dificuldade, mas eu também vivi essa realidade de não ter as coisas que que eu queria na hora que eu queria. Na verdade, eu nunca tive essa intenção. Meu pai nunca tive a possibilidade. Né? Na, eu estudava numa escola, que eu tinha bolsa, e todo mundo tinha roupa de marca e eu tinha roupa da CA da Rênia. E isso nunca foi um problema para mim, eu lidava super bem. E aí a gente vem já conversando sobre essas escolhas né, da paternidade, de como que a gente vai lidar com os filhos, o que que isso vai causar, como a gente vai criar. Eu acho que, de fato, o exemplo deve ser a coisa que mais modifica e molda o caráter das pessoas. Então, nós dois, eu e o Bruno, nós não somos pessoas que esbanjamos, não existe isso. Quem chega lá em casa, rapidamente vê. Eles têm recursos, mas não são pessoas que esbanjam. A gente tem o que a gente precisa. Lógico, a gente tem conforto. É uma realidade completamente diferente. E eu não quero deixar. Eu não, não acredito que eu vou, não vou dar isso aos meus filhos de propósito, igual o Bruno fala. Até porque.
0: Eu queria mudar para uma cabana, recursos escassos. Garoto, é vem caçando. do Perino na casa dos fundos, tá ligado?
5: Cara, mas, mas eu acho que. Desculpa te cortar, mas vocês falando isso. Saber que vocês seguraram muito a gente, que foi um dos primeiros a entrar na empresa, e até uma galera que almeja uma coisa maior, porque... Porra. Uhum. Porque, meu, não tem porque eu entrar numa concessionária e sair com um carro importado Cara, se o Thiago não tem um eu carro, vi carro um importado. Reels do isso Perini é.
2: esses dias que acalmou meu coração em relação a isso, assim, tipo... Eu tava com uma sede de trocar de carro gente aqui, cara. A um carro é um agora. carro que eu não aguento mais. Eu olho assim pro meu carro e falo, velho, eu não aguento mais olhar essa porra, Não, cara. se ele tiver
1: te dando mais dor de cabeça do que <risos> alegria, de fato, não, não vale não, a
2: pena. Não, é, é só ódio mesmo. Mas ele não quebra, não. É só quando eu olho pra ele, eu fico tipo, puta, Ele deixa cara, aberto cara. na rua, assim, ninguém
0: rouba. Não, mas, mas só pra inspirar o pessoal, não, eu só... entrei no plano família do Spotify agora.
1: Porque eu coloquei. A gente não
0: assinava o plano família. É e a verdade. Malu demorou anos pra assinar o Spotify. Até que uma seguidora falou, Malu, eu te bota no meu plano. Ela viu, é. Eu fiquei Já com tá na hora de assinar, né? Eu falei, não, não. tá é me ótimo. oferecendo o plano. Ó. É só
1: R$19,90, deixa quieto. Aí eu botei. Mas, de todo jeito, uma das coisas que eu penso, né? E que eu entendo as pessoas que têm dinheiro hoje, hoje a gente se preocupa muito com segurança. Todos nós aqui. E a gente conversa sobre isso. Então não tem como a gente não dar segurança aos nossos filhos. É, eu gostaria que os meus filhos, por exemplo, tivessem a. a Possibilidade de andar e entender de, armas. De, de, de andar de ônibus, de, de fazer né de se virar um pouco. Mas como que eu vou deixar o meu filho, que provavelmente vai ser conhecido, né? Que eu estou aí na, na mídia, a criança vai aparecer andar de ônibus não é seguro né não no Brasil não é à toa que a gente vê as pessoas que têm muito dinheiro aqui vão para os Estados Unidos vão para Nova York ah estou andando de metrô aí eles filma felizes estou andando isso de é metrô fake. isso era ridículo né a gente olha assim nossa que fake. coisa ridícula essa pessoa aí mas eu e hoje em dia do lado de cá eu entendo um pouco aqui a gente meio que não tem a possibilidade de fazer isso infelizmente por quê? Por causa de tempo também, né? Demora, a gente não tem esse tempo. É muito mais fácil a gente pegar o carro e ir do que esperar a condução e etc. Mas eu acho que algumas coisas não vão ser possíveis a gente dar para os nossos filhos algumas realidades, né? Algumas coisas eles não vão poder viver. E está tudo bem, a gente vai compensar de outras. E eu acho que, no final das contas, o exemplo dentro de casa, mostrar né, as coisas e a realidade faz diferença.
3: Sabe o que vai ser mais difícil para os filhos de vocês? pro teu filho e pro meu e pros nossos filhos, ser nossos filhos. É. Isso é, é barra. Isso é foda mesmo. Isso é difícil. E sabe qual é o maior desafio que a gente vai ter como pai e como mãe? É não projetar nos moleques e nos meninos as nossas ambições, angústias é, frustrações, desejos, ansiedade vai ser difícil os moleques é filho nosso, filho. Vai ser nossos é difícil da cara, é difícil porque os moleques vão ter que ser únicos os meninos vão nascer numa puta de uma condição com puta de um acesso numa puta coisa, casa legal, a escola vai ser boa o carro é blindado a casa é uma mansão, os pais são conhecidos tem acesso, conhece estudo as festas na casa serão com as pessoas mais influentes se ele precisar de um amigo gamer é, 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 o, o, o gamer é Fã do pai. Se precisar de uma mãe e tal, é, é fã da mãe. A mãe usa a tua roupa e investe. O moleque fala, tá, onde eu fico? Onde? Eu
1: me encaixo. Como eu construo alguma coisa? Não, não,
3: sai de
0: uma base tão alta que se ele fosse comparar, se frustra às vezes,
3: né? Cara, acho que a nossa serenidade é conseguir fazer com que esse moleque seja ele Único. Eu tô te falando isso que eu tenho dois Ô, Josão, para de falar
4: isso, cara. Eu tô quase falando, pô, vou mudar de país e vou criar meu filho num lugar que ninguém conhece. Cara, cara. mas vale... Caraca. Mas
1: veja, ó... Oh, mas é vale vale cenário
4: assustador, eu né? Tenho... Mas, Thiago, mas, cara, eu já tô projetando matérias futuras falando daqui. assim... Tiago Nigo, mais Nigo
5: compra assim. roupa da Gucci para o seu filhinho. Aí você botar você e o seu filho na... O roupa da Gucci tem filho? Manei pau. É salvem esse podcast, ele pode envelhecer mal. É,
1: mas veja, olha só uma coisa interessante. E de vez em quando o pessoal pergunta isso pra mim. É, quando eu comecei na internet, eu comecei antes do Bruno. Depois o Bruno veio. Eu fiquei e o Bruno foi. Pá, estourou. E eu fiquei. E eu não tinha nada de grande sucesso. Nada extraordinário, sinistro. Tipo, que eu fiz sucesso. E aí, quando eu, eu mesmo assim, eu continuava lá. Eu ia ah, vou fazer aqui o meu, vou tentar esse produto aqui. Aí depois eu lancei o Materializa, aí depois eu melhorei o Materializa. E o Bruno já fazia milhões no Viver de Renda. E ele fez várias. E eu recebi o comentário de algumas amigas. Pra que, que você vai trabalhar? Por que você tá trabalhando? Porque, não sei se vocês sabem, mas isso é trabalho. E dá trabalho pra caralho. Porra! E, e eu seguia lá. Porque eu queria construir alguma coisa. E consegui. Hoje eu consegui construir o Materializa, para mim é um puta produto de sucesso e venho construindo outras coisas. Agora sou da Vibrio, também é, agora lancei a MEP, que é a minha marca de roupa. Então eu construí alguma coisa e eu saí, teoricamente estava na vantagem, fui para desvantagem e continuei galgando. Então eu acho que, a gente, acho que eu vou conseguir passar isso para os meus filhos. Que ele tem que acreditar neles.
4: Torcendo pra que sim. É, é, vamos
1: torcer. Com certeza.
4: E os negrinho? Os negrinho? É. Caraca. Tem de negrinho. Negrinho. É... Ah, negrinho. Cara, seria... teria alguma coisa errada se isso acontecesse, né, bicho? <risos> eu não sou um cara que nasci é, muito é,
3: disposto ao sol, esses assim. Esses dias né? eu olhei pro Joaquim branco... <risos>
4: <risos> você ficou
2: reflexivo, Joel? Você fiquei coçando né? cabeça. Eu falei, caraca,
3: mano, assim. eu olhei pro lado não. da minha casa, tem um terreno. Do outro lado não tem invisível. falei, branco não uh -huh. tem cara do mas, lado Mas o Joel tem cara é, Só que os moleques rola, são né? cagados e cuspido, né?
5: Mas, mas é inegável. É, nossa, é inegável. É inegável. A Lala está ferrada. Os dois, mas tem a sua cara. Os é, dois. É. Você é. olha assim e fala: quem era Joel?
4: Cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que eu falar, eu, eu fico tentando sentir um pouco da cabeça do Joel me julgando enquanto eu falo, sabe? E a, cabeça, e a cabeça do Joel vai ficar assim, ó. Ele não sabe nada, ele não tem filho, não sabe como é. Qualquer coisa que eu falar ele fala, não sabe o que tá falando. vai ser tem seu... mais experiência aqui... É, ele vai ficar falando Joel. isso. Eu, tô... eu conheço o Joel. Eu conheço o Joel. <risos> ele vai falar, ah, tá bom, Thiago vai mudar. <risos> Mas assim, cara, eu, primeiro, eu sou, eu sou um cara que eu tenho muita vontade de ter vários filhos. Os natais me marcaram na infância, com muita gente, família grande. A gente está chegando o momento de começar cara, a realmente arrepiar, botar mão um de filho
5: aí. Arrepiar,
1: hein? <risos> Gente, eu, eu ajudei para esse objetivo do ano. Eu trouxe ferramentas para isso, por né? favor. Arrepiar, em prática.
2: Quando o primo não tá gravando o vídeo, ele fala Tá em reunião. Agenda travada,
0: né? Agenda não. Agenda sexta-feira tá travada. Edu, separa aí um corte. Thiago Nigro fala que fará muito sexo. Arrepiar, muito arrepiar velho. Esse agora, arrepiar. É que
4: assim... <risos> É, que, cara, vou arrepiar pra tudo. Eu falo para tudo arrepiar, vocês são fogo. Não, mas é que assim a gente só tem que estar no consenso, porque a Carla só quer um filho. Eu quero. Torça aqui, vem gêmeos. Um time de futebol de cada lado, né? Um mas deixa de nascer o
1: primeiro, né, cara? É, deixa nascer o primeiro o aí, berrar
4: lá. Assim, cara, o meu, meu jeito, eu não sei como você em relação a um pai, assim, mas eu acho que, eu não, que não vai ser muito diferente de como eu trato as pessoas hoje. Eu acho, tá? Eu trato as pessoas de uma forma... Eu trato Cair como se fosse um... Não sei se ele é amigo, se é irmão...
5: Ele me dá celular e tudo.
4: Ah, cara, pô, sabe? Dá presente, trata bem, te, tenta ensinar, entendeu? Dá uns não aí que machuca. Pra briga. Dar. Briga quando precisa, entendeu? Tem coisas que você sabe que você podia fazer pra ajudar, mas às vezes não, vai lá, cara. Vai e quebra a cara. Então, assim, eu, obviamente tem algumas diferenças, né? Mas eu acho que como eu trato as pessoas... Não será muito diferente. Eu, eu genuinamente quero que todo mundo ao meu redor cresça, inclusive quem é concorrente. E, e, poxa, a gente tem vários exemplos disso na minha história. Eu não sei o quão diferente vai ser. Né? É, fato é, vai ser um desafio realmente fazer o moleque entender né, que, que é difícil conquistar. Isso vai ser difícil. Com certeza vai ser difícil. Né? E, mas enquanto você estava falando, eu refleti uma coisa muito legal para a minha vida, que é sobre a minha infância. Né? Porque eu sempre falei em relação à minha infância, é o seguinte, poxa, na minha infância, meus pais não falavam comigo sobre dinheiro, né, eu tinha alguns problemas da infância, envolvendo grana, etc, e sabe, na real, cara, na real eu não tive problema na infância não, cara, de verdade, não tive, porque assim, refletindo quando vocês falam, pô, minha vida foi incrível, sabe, com os problemas que eu tive, mas, cara, foi tão boa a minha vida, né, eu lembro, pô, café da manhã, tinha lá um pão na chapa, requeijão sabe Eu tinha um computador que eu gostava de jogar. Tinha um videogame bacana. Morava num lugar com segurança, cara. Assim, o lugar era seguro, né? Depois de a gente ter sido assaltado três vezes na mesma casa, a gente se mudou. Aí ficou seguro. Mas, pô, depois ficou seguro, de fato. Porque os problemas que eu tive não foram super problemas. Eu acho que são coisas normais que qualquer um passa, né? Eu não sei, cara. Sinceramente...
5: É igual eu pedi para um cara endividado me ensinar a, a investir. Cara, Pô, é, mas, mas, Daqui mas a uns eu... anos a gente vai ter... É, um mas eu queria até perguntar um negócio para vocês, porque assim, ó... Eu tenho um privilégio muito grande, porque eu, 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 eu espelho muito em vocês o que eu quero ser em, em diferentes partes da minha vida. E vocês? Tipo, porque eu tenho vocês, eu tenho, graças a Deus que tenho vocês. O Thiago esse ano virou pra mim e falou que ele vai dar mais atenção para minha área... Cara, eu levantei a mão pra cima e falei assim, por favor. Pó bom, tipo, né? É, mesmo que ele vai me dar porrada todo dia, quer dizer que todo dia eu vou evoluir um pouco e vou aprender. Só que, por exemplo, eu, Lucão e a galera, os líderes, tem vocês. E quem vocês têm? Pra conseguir vocês melhorarem, pra gente melhorar com vocês.
0: Ah, eu vou falar por mim aqui. É, eu tive exemplos muito bons na minha família. Eu me inspirou muito meu avô, meu pai. Eu acho o pai da Malu também um cara sensacional. Então, são vários exemplos familiares, assim, que eu olho e falo, cara, eu quero ser o que esses caras foram pra minha família.
1: Eu acho que o meu maior exemplo é o Bruno. Puxando o saco, mas é verdade. <risos> olha aí, Mas cara, é, olha aí. não, o Bruno, quando ele bota um negócio... Na... Eu acho que o Bruno me deu muita confiança sobre conseguir fazer algo. Ele falava, Puts". eu olhava ele fazendo e falava, é possível, ele tá aqui fazendo do meu lado, por que que eu não tô fazendo? Então, eu ia lá e fazia, mas meu pai, de fato... É... E eu sempre estou... Eu acho que cada pessoa te ensina uma coisa. Então, sempre que eu estou com vocês, eu estou observando o comportamento de vocês e pegando um detalhe que aquilo pode agregar na minha imagem, na, na forma como eu trabalho, na forma como eu me expresso. Então, eu sempre estou aprendendo. Eu acho que todo mundo te ensina um pouco. Inclusive, vocês sempre me ensinam alguma coisa.
2: Bonito, né, que está esse podcast? É. É,
6: acredito, Bonito, né,
3: Bom, família, sem dúvida. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, sem dúvida. Referência família da Lala's, a mãe da Lala's, o pai da Lala's me ensinam pra caramba, o irmão da Lala's. É, ontem, especificamente ontem, a mãe da Lala's escreveu uma mensagem para ela no, no, no WhatsApp que assim eu paguei um pau violento assim. Oi filha, tudo bem, tudo bem. João melhorou, melhorou. E você, dela? Tô muito cansada. Aí ela respondeu assim. Não posso te falar para diminuir o ritmo, porque no futuro você vai se arrepender.
2: Olha! Legal.
3: Cara, biz... Aí ela mandou para mim, essa é minha mãe. Tipo, sabe esse tipo de coisa? Não posso agora pedir... eu
1: tô entendendo quem é a Lala, sabe? De onde ela veio? Falo, Caraca,
3: hein? Isso cara, daí foi, viu? Não, não posso te pedir para você desacelerar, porque no futuro você vai se arrepender. Ela, pô, cara, você faz o que você curte, ama pra caramba, é normal, tá cansado. É, é, sabe, esses, Sim. esses detalhes. E, sem dúvida nenhuma, todos vocês que trabalham comigo. Esse cara me ensina muito, você me ensina muito, muito, muito. Cada um me ensina muito. Eu reparo o tempo todo. E você falou uma coisa que o Tiago e que o Bruno te inspirou. Pô, os caras são ricos, mas os caras nem carro tem. Se anda com carro, são carros que, poxa, carros... Ok. Ok, né? Eu também tenho essa referência. Também tenho essa referência com eles. Também tive essa referência no passado. Também tive essa referência com os professores. Pô, os caras são gigantes, tudo humilde. Os caras são ricos, tudo low profile. Eu vou ficar pagando de... Né? de... Então, a gente, a gente consegue ter uma, uma bela de uma referência. A gente se controla é... e a gente se inspira um com o outro. E o mais legal disso tudo é que não importa a idade. Não importa se é mais novo ou se é mais velho. é importa se ele tem lugar de fala. E como é que é ter lugar de fala? Lugar de fala... É se o cara se comporta daquele jeito e pode falar sobre aquele assunto. Então quando a pessoa tem lugar de fala, meu, até uma criança te ensina várias vezes se você permite. Cara, eu tô, tá bonitinho, né? Cara, do corte legal, né?
2: Aprofundaram o bagulho. Vou dar uma dica para arrepiar.
3: Arrepiar, arrepiar. Vai dar corte, se liga. Vou dar uma dica para arrepiar. Vai dar dica, Joel. Dica sobre sexo? É, eu, te, eu olhava pra Lalas.
1: Bota Vibro mais pertinho. Não, mas... Eu olhava, <risos> olhava,
0: <risos> olhava pra Lallas. Mas tem um corte do João que eu vi no YouTube, é o segredo é comer ostra. Ah. <risos> é um negócio assim. Ah, <risos> meu, foi no foi do... Não foi a gente que fez. Não? Não? não foi a, a gente que fez, foi um outro
3: canal que fez.
1: Nossa, nem me fala, porque cada corte que dá no meu.
3: Eu cheguei pra Lalas antes do João nascer e falei assim: eu vou te engravidar hoje. é isso? E aí, no dia que ela ficou grávida, ela falou. Tô grávida, eu falei, sabia. É muito fácil, é só tu é falar todo
6: fácil. dia. <risos> e arrepiar
3: todo do dia. Do um caso. dia tu tá vai de... acertar. É hoje que eu vou te engravidar. Chuchu não foi. na cerca. Chuchu na cerca. Eu falei, é hoje que chuchu na Você
2: precisa, na precisa de poucos itens, né, pra isso é. acontecer. É né? pouco,
5: quase nada. Qualquer é. coisa que
3: você tem que arrepiar, você não é pra se arrepiar Ela fala, ai, cara, larga a mão de ser tonto. Eu falei, eu falei que eu ia te engravidar hoje.
1: Um dia foi, né? Um dia tava certo Cara, quem que me inspira.
4: Pessoas que inspiram, né? Eu não tenho uma pessoa que me inspira, mas eu tenho sempre uma pessoa ligada a alguma área que me inspira. Tá? Então, por exemplo, aqui. É, o Joel é um cara que ele sempre me inspira no foco dele. Cara, é um foco, assim, bizarro. É, não conheço ninguém mais focado que ele. Ele me inspira nisso. Não tem ninguém que me inspira mais do que ele nisso. Não é um Michael Jordan, um Michael Phelps, etc. Que me inspiram nessa área é o Joel. É, eu, eu, eu sinto... É porque para você se inspirar, não é algo racional, precisa misturar com algo emocional, né? Cara, eu me inspiro muito em você, por exemplo, como lifestyle. Né? Eu lembro de vários momentos da minha vida conversando com o Joel lá atrás, falou assim, cara.
3: Conta, conta aquela.
4: Né? Eu lembro que tem um momento que a gente tava tomando uma decisão de vida.
3: Muito bom aquele dia, velho. <risos> Joel,
4: me ajuda a to... Não, conta você. Você é muito mais storyteller, vai. Conta aí, vai. Conta posso aí. contar? Conta, conta. Joel
3: conta,
1: conta. tá nervoso. Porque, porque foi muito
3: top. <risos> Parentes, morava em Santos, ele liga pra mim, manda uma mensagem. Ele me chama de bro bro. Tô aqui com uma dúvida. Tu não queria me ajudar, não? Ah, ajudo! Porra, pega Lalas, vem comer um japonês aqui na minha casa e tal, né? É a propina do japonês, né? Uh -huh. <risos> e aí eu subo e ele, putz, eu tô entre uma decisão aqui e aqui. O que você acha que eu tenho que fazer? E aí eu, ah, vamos lá. E aí ele foi, ele foi pra Lousa e começou a escrever. Não, não. E não foi ele que foi para Lousa. Ele ficou sentado. Eu comecei a escrever. Eu fazia umas ah. perguntas. Comecei a escrever, escrever, escrever. Isso aqui, aqui. Isso aqui, aquilo lá. E se for para cá, ganha o quê? Ah, ganho isso. E se for para cá, ganha o quê? Ganhei. Aí começou, né? A gente começou a pontuar. Aí teve uma hora que chegou no lifestyle. Ele falou: Mas se eu for para cá, mano, a minha vida vai mudar muito. Eu não vou ter tempo. Eu, 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 é família. Eu quero ter outras paradas. Aí eu falei assim: Tá bom, então. Fecha os olhos e imagina qual lifestyle você quer ter. Ele fechou, já sei. Eu falei, qual ele? Bruno Perini.
6: Que isso, hein, irmão?
3: Eu que quero isso? ter o lifestyle do Bruno Perini. Só que esse
0: lifestyle não existe mais, desde que eu entrei no Grupo Primo. Agora eu só fico na salinha de gravação. Um dia todo. A, a, gente fala, a gente falava muito. Falava assim, Cara, Essa olha, conversa já rolou
5: muito entre nós assim, também. Meu, o, a que a
2: educador vi... financeiro você seria de lifestyle, é, eu assim. Assim,
5: meu Seria o Bruno, pô. Pô, o Bruno ele tem uma turminha tal, vai para Antes é, é do grupo, pra pra antes ó, do grupo, ó, né? Você só, só tava fazendo Instagram Itália, na época. Tá de boa, férias, tá tranquilo, todo dia pé no sol. Pés pra... no
2: solo, caralho, mando um livrinho,
5: vitamina D. Agora eu só vejo o Bruno. Pé no, pé no
0: carpete do <risos> escritório. No carpete. Um <risos> Só grava, cara. Ano passado foi um ano que a, a vida mudou radicalmente. Esse ano já está entrando nos eixos, porque eu já me adequei à rotina. Esse é um primeiro ponto. E Montamos recebeu a frase equipe. também, né? A Qual frase. A frase?
1: Quase gordo.
0: Ah, é, a Malu falou também. Uma hora eu pedi um feedback da minha forma física, porque eu estava deixando de malhar para trabalhar no passado. E aí, uma vez, eu, eu me olhei no espelho, me achei meio me... acima do peso. Falei, amor, tô Pede gordo dela. Não, uh -huh. mas está quase. <risos> Pede, ah, eu falei, então tem que voltar foi. a malhar. Então com agora perguntado. a rotina se encaixou já. Eu tô muito mais produtivo, mas porque tem muito mais gente me ajudando a produzir. Bem, no final das contas.
4: É, então. Então isso daí eu, eu me inspiro bastante. E, <risos> e, e, mas mesmo hoje, com você nesse lifestyle mais corrido, eu ainda inspiro, me inspiro bastante. Porque você tem uma arte, cara, de, de dizer não para umas coisas que eu nunca falaria, assim. Nunca. Mas nunca é a minha ideia falar. Eu falo, caraca, ele falou mesmo não. Coisa que eu falo, cara, eu não acredito que ele falou isso. E você fala não para algumas coisas e aí isso daqui te traz é, quase que uma, uma tranquilidade para que você seja mais criativo em menos coisas que vão ficar maiores. Né? Então, isso daqui eu, eu admiro para caramba. né e, e a sua forma de, de interpretar livros, de, de citar frases, isso daqui é incrível para mim, porque... Toda vez que você cita uma frase, eu falo... Cara, eu nunca na minha vida decorei uma música. Como que esse cara decorou todas essas frases? Não. É porque ninguém Caraca. vai lá conferir, né? Ninguém e não são um frases qualqueres. É
2: um é estagiário conferir É um depois. estagiário e um ponto eletrônico. Não, não. não.
1: mas, gente, ele, ele consulta no, ele no, nas notas. É ele deve ficar decorando. Ele fala, cons... não, hoje eu
0: vou falar essa, sabe? Não, tem muita coisa que eu sei de cabeça. Mas eu tenho também muita coisa anotada. E eu lembro que fulano tem uma frase boa pra isso.
1: Solta aí uma, aí uma vou... do Seneca agora.
0: Ah, Ai. tem várias do Seneca.
1: Agora, pra esse momento de inspiração. Momento
0: de inspiração? Ontem veio uma frase na minha cabeça, a gente gravou, aliás, não foi ontem, gravou um podcast sobre Ucrânia e Rússia, e eu queria falar, só que eram dois convidados com muita coisa para falar, então acabou passando o momento. Mas eles falaram sobre, por exemplo, Rússia, a inflação, é? saiu hoje, o inclusive.
3: Ucrânia e Rússia, geopolítica. É. Tá
1: rolando geopolítica. Uma, uma treta olha. Aí eles falaram é, tá
0: sobre inflação crescendo no mundo, eu lembrei de uma citação do Sêneca, onde ele aconselha um amigo dele a sair do governo, ele fala, cara, vai viver sua vida porque ele fala que o povo esfomeado, né, quando os celeiros estatais ficam vazios em Roma, ele não escuta a razão, nem se acalma com o que é justo, nem se dobra por nenhum apelo. Eu fiquei lá pensando, vou falar essa frase, mas aí, 20 minutos cada um falando, passou o momento, né? vou falar, então, como falamos há 40 minutos atrás, dá pra não dá. Eu tenho uma péssima memória, é por isso que eu
4: costumo contar bem histórias, porque eu só consigo contar coisas é, quando, quando elas se conectam de alguma forma, assim, eu não consigo decorar uhum. nada. Eu
1: sou assim também. Não é? Uhum. Então,
4: cara, eu... Enfim, isso aqui me ajuda nas palestras, eu nunca decoro uma palestra e tudo mais. Então, cara, eu admiro muito isso aqui, né? E eu já te falei várias vezes isso. Eu não vou ficar falando mais, já falei é, é, mais. cedo, tá. é. Você Você sabe, sabe. Sabe. é, baba nova. Cara, a Malu aqui, por exemplo, é, ela consegue ter um senso de foda-se as coisas que eu não consigo. <risos> Bizarro. É bom. É Bizarro. bom, mas é mais bom. leve. É e é, é, não é isso, não é o, o foda é o super. É o
3: super foda-se.
0: Tira o peso da nossas. Eu costas. acho super. que... A Malu ela, ela fala assim, ela, ela tem uma cabeça whatever. muito equilibrada para tipo, ah, rede super. social, você assim, não se deixa afetar pelas coisas. Ah, então. A Malu trata a rede social às vezes como se fosse um videogame, yeah. cara. Sabe quando você está jogando videogame e você perde a fase e fica triste? Mas não muda a sua vida, né? Isso não te afeta no mundo real. Ela olha a rede mesmo. social assim e ela consegue fazer isso. Eu não consigo não ser afetado às vezes. Ela consegue, Ela desliga. Mas ah, eu tá uma bom, então. Amanhã a
1: gente tenta de novo. Então cara <risos> eu,
0: Então, eu me inspiro nisso. Eu chego aqui, imagina
4: eu pegando e dando um negócio desse aqui pra alguém. Ah, cara, pra você, você fala, whatever. Né? Ah. Só que você é whatever com qualquer coisa. Você vai, whatever. É, você, pum, você vai e faz isso. Eu falo, Caraca, eu não. Eu fico todo cheio de dedos, entendeu? Eu me preocupo um não, pouco obrigado, mais e tal. É, cara, o Lucão é o cara que eu gostaria de ter tido como amigo na infância. Ele era o um amigo que obrigado. eu queria me aproximar e a pessoa não, chegava, a pessoa não, não, não queria ser minha amiga, entendeu? O Lucão, ele tem uma parada que ele não é aquele cara geek, engraçado, que se dá com todo mundo apenas. Ele é esse cara que ele dá umas sacadas de... Ele é o nerd que passa uma parada inteligente. Ele é o cara que dá uns conselhos legais. Ele é um cara que consegue ser engraçado e profundo é mesmo. ao mesmo tempo, entendeu? Então, é muito gostoso estar com o Lucão. Por isso que é uma das coisas que fazem, por exemplo, o primo ser é tão legal. Uhum. porque de repente o Lucão pega e ele manda um negócio tu falou caraca, o Lucão mandou essa ele tem umas sacadinhas, eu admiro muito porque eu não consigo fazer isso, não, não sou eu e eu me inspiram nisso aqui e Obrigado. o Kaique, cara, é o melhor amigo de todo mundo não tem como achar alguém mais legal que o Kaique velho. não Sim. tem uma pessoa, você só não gosta do Kaique quando o Kaique ele tá no, no momento que o Kaique tem uns momentos difíceis também, né? É. sabe
0: o que eu achei legal aqui? Você, Mas, cara, o Kaique é o mais legal de todos ele é assim, ó balançando <risos> na cabeça
2: afirmativamente é, é isso, é, é isso desculpa, mas é isso eu,
0: eu, eu até brinco, hum. né tipo assim, eu até
2: brinco no escritório que eu falo assim hoje o Kaique tá negacionista que eu falo assim a primeira coisa que vai vir na mente dele quando você pedir alguma coisa é não
5: então assim o, é não. seja bonzinho Exato. seja
2: leve mas, espera é, passar essa fúria um Para um parênteses que eu acho que
5: nem todo mundo viu isso <risos> o Thiago quando ele foi me chamar pra sociedade deu pra saber na primeira fase eu falou assim, ó oh, eu gosto muito dele tem hora que dá um ódiozinho. Dá uma raivinha, <risos> né? Só
4: eu. todo mundo já tretou, eu eu. É, né? Então, assim, eu, eu poderia, cara, falar o que eu me inspiro em cada um em partes diferentes, né? E, inclusive de alguns outros grandes amigos nossos, líderes e tal. E eu, eu alugo essas skills no momento que eu preciso.
6: Uhum. Então,
4: eu sou um cara muito camaleônico nesses momentos. Então, eu incorporo uma pessoa e faço. né? É, hum, e aí, de fora, eu diria que, putz que eu me inspiro mais, aí seria, obviamente, o Benchmol de um lado, Flávio Augusto do outro. Dependendo do momento que eu preciso usar uma personalidade ou outra, eu incorporo uma delas, né? E o legal é que você consegue ligar FaceTime com os dois e perguntar alguma coisa. <risos> Chique, né? É? Eu modelo muitas pessoas. Então, cara, eu, eu, eu acho que eu sou um cara que eu pego um pouquinho de cada um, assim. Mas se eu pudesse ter uma coisa que é o pilar, que permeia todos esses, que seria um princípio que permite que eu faça alguma coisa ou não mais recentemente é Jesus, de fato, é, porque em todas as áreas que você citar agora, ele foi um exemplo, em absolutamente todas, sabe, em como lidar com o hater, em como fazer negócio, em como escalar, em como contar uma história, em como ter disciplina, tudo, ele foi um exemplo de tudo, então de fato para mim ele seria o que permeia tudo, mas quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre incorporo um pouquinho de alguém, e na minha cabeça vem isso, de verdade, quando eu estou com alguém eu falo, puta, precisa do Lucão, é Lucão na hora, cara, de verdade, eu tô num podcast e outra pessoa fala: precisa fazer alguma coisa inteligente. Vem na hora, eu sou o Perini. Cara, é alguma coisa assim, eu sou o Joel. Eu vou fazendo isso o tempo todo. Então minha cabeça é. essa. Preciso
1: tacar, foda-se. Eu sou ah. a Malu. Ah, na hora do eu... Não, deixa eu me defender. É, tá maluco, eu, acho que, eu acho que eu tenho muita mas por que noção. Se no não, não, Deus, não, deixa eu me defender no sentido para as pessoas entenderem. Explicar. explicar, talvez, né? Eu tentando explicar o que ele me elogiou. Não, mas. <risos> É porque eu acho que... não
0: é bem assim esse
1: É porque eu acho que eu tenho muita noção de quem eu sou e do que eu que... do que eu pretendo com aquilo. Então nada que eu faço é tipo por pura... hoje, né? Eu já fui muito explosiva, já fui muito doidona, assim de falar umas merda que eu não precisava. Mas o Bruno sempre repete a famosa frase do Ariano. Ariano
0: Suassuna, ele fala que falar a verdade na cara dos outros é muito deselegante, né? Ele brinca que espera a pessoa sair. Aí você fala pelas eu costas tenho que é mais. É uma maquiada elegante. Né, no
1: negócio. E acho que hoje, sempre que eu faço alguma coisa, eu sempre tenho muita noção do que eu pretendo com aquilo. Então é um foda-se do tipo: eu já calculei ali o que que eu posso ter com aquilo, quais são as coisas ruins e as coisas boas. E aí eu tá com foda-se mesmo, porque eu já, já tá calculado. Acho que seria um pouco.
0: Mas é, vai chovendo uma molhado aqui, mas só completando, eu citei meu pai, que é um grande exemplo intelectual para mim o meu avô, porque ele também foi meu pai. Os meus pais se separaram com quando eu tinha 10 anos, então quem me criou foi meu avô. Eu vi o meu tio também, teve muito presente, né, como é que ele tratava os meus primos. Então eu tive grandes exemplos na família. Mas também aprendo com todos vocês aqui. Pô, de negócios eu sempre falo, né, que você é o cara que tem uma cabeça para negócio assim, que eu, eu tô para ver outra pessoa. E hoje eu conheço muita gente. E o Brasil está vendo isso agora também. Você é cada vez mais uma referência não só na educação financeira, como em negócios. A gente vai para o mastermind, o pessoal me pergunta de cripto, e para você, negócio, cara. O tempo todo, negócio, 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 negócio. O Joel também já elogiei várias vezes, tem umas sacadas geniais. Tem muita coisa que eu falo hoje e parece que é minha, mas porque eu já dei 10 vezes o crédito para ele, e aí eu tô falando, né? <risos> Mas tem muita coisa que eu pego do Joel, que eu modelo também. A relação que você tem com a sua esposa, com os filhos. A gente pretende ter isso também quando tiver os filhos. Com o Caíque e o Lucão é a mesma coisa, aprendo demais com vocês. E a Malu, a vida já me ensinou a... Sempre que ela falar alguma coisa, ouvir. Porque quando eu não ouvi, eu me dava mal. Então você disse isso, que às vezes é bem categórica, fala um foda-se, fala um não. Isso eu peguei dela, porque ela é muito claro na cabeça dela o que, que é um sim e o que, que é um não. Quando chega uma coisa assim que eu pensar, não tá muito redondo, eu sei, a Malu falaria não por isso na hora. Então, isso eu aprendi com você, amor. É, oh. E tô aprendendo ainda, tô aprendendo. Legal. Tanto que quando a gente, antes de entrar no grupo primo, na hora de fechar negócio, eu avaliava o negócio e depois eu levava a Malu para avaliar as pessoas. Porque eu entendo que ela sabe mais disso do que eu. E vocês aqui também, cada um sabe mais alguma coisa do que eu, porque foi o que o Thiago falou em outras palavras, né, e aqui mais um momento do com a mesma frase de sempre, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então não tem como uma cabeça ter todas as respostas. A gente está o tempo todo aprendendo com os outros. Eu vou fazer um último questionamento aqui no nosso podcast. É uma pergunta do Thais Andrade que tem a ver com isso. Ele diz, ao longo de um ano de podcast, mas aí tem uns dois anos do JJ... Quantos anos três. de PrimoCast? Três, três anos do PrimoCast. Algum episódio marcou uma mudança de pensamento real na vida de vocês? Ficaram horas refletindo sobre a conversa com o entrevistado? Eu, tive um momento, eu sei assim,
5: é do Lucão. Eu eu tive, eu mas tive um recente, que foi o Abílio Diniz. É, o do Abílio, eu ia citar o Abílio o do Abílio. O foi bizarro. O
1: calibre dos meninos é... Oi? é o Abílio foi né? bizarro.
2: É. Pra eu, ia Abílio, é. eu
4: ia citar o do Abílio, é. Eu, eu é. também. Que o eu, eu acho que
2: teve um negócio que ele, que ele falou sobre... É, sobre sua relação com Deus, né? O que, que você pode pedir, né? E na hora que ele falou de, tipo, de você fazer a sua parte, né? Tem a sua parte e tem a parte que... Que, que Deus vai te ajudar e tal, né? E aí aquilo me pegou muito e eu tava precisando muito daquele programa naquele momento. Então, foi um programa que, cara, eu fiz ele meio meio emocionado, assim. Até falei menos, assim, em poucos momentos, porque tava, tava foda, assim. Foi um é, programa que impactou muito.
5: Um pouco da sabedoria de paciência também, porque, pô, a gente vive num mundo muito dinâmico, muita gente crescendo e tudo mais, e às vezes você olha, a, a, você, às vezes dá aquele, aquela curiada por cima do muro do muro do vizinho e, pô, quando chega um cara que o ele tem o que, 87, 90 anos, Oita, é 83, eu
6: acho.
2: 83, 83
5: anos, que já passou por tudo. É. E fala, calma, menina, calma, calma. Você tá, tipo, você tá muito longe. É. O Joel falou, já falou, o, o Joel já me tranquilizou, nem sei se ele sabe, muito tempo atrás, que ele vira pra mim, quantos anos você tem? Aí eu, eu sei dessa história aí. Ele, eu falei, tipo, ah, tenho 25 e tudo mais. Ele falou assim, caralho, 25? É tipo, ele, ele falou, pô, eu comecei a realizar meus sonhos, tipo, ontem. E ele, tipo, tinha feito 40, é, 38, sabe? Eu falo, caralho, é tipo... Tá tô muito. em tempo, sabe? Eu tô muito adiantada até quanto que eu tô fazendo. Muito. Então, tipo, para mim essa cabeça do abílio de calma que dá tempo a gente fazer as coisas me tranquilizou muito Eu fiquei pensando tipo o dia inteiro sobre isso.
3: Eu tenho porque ter uma relação muito afetiva, muito emocional comigo. Em 2006, eu estava num momento muito difícil dentro da minha cabeça, né? Eu estava nadando, eu queria ser professor universitário maior do mundo, eu queria ser um treinador olímpico, então eu teria que abandonar minha carreira como nadador e aquele negócio todo. E eu me deparo com um livro, no um livro do Roberto Chiniachik, chamado O Segredo dos Campeões. E o livro, porra, foi muito importante para mim. Então o Roberto ele se transformou numa referência para mim. Isso foi 2006. Roberto Chiniachik. 2021, ele entra na sala de podcast. O cara, velho, entrou lá, na sala de podcast. Ele sentou lá e aí eu fiz assim para ele, Roberto, quantos anos você está no mercado? Ele, 40. Há 40 anos, você está em high performance? Ele, tô. Cara, idade, 40 anos. Quantos livros você escreveu? Ele, 30. Eu falei, cara, preciso saber fazer a pergunta para esse cara. Eu falei assim, para se manter em alta performance por muito tempo. Você tem de performance o que eu tenho de idade. Qual é o caminho que você me dá? Qual é o conselho que você me dá? Ele falou assim, dois. Não se enfie em rascada e veja bem com quem você anda. Aquilo penetrou minha carne, cara. Eu falei, caraca. Ou seja, não se enfie em rascada. Não vá atrás do, da fama imediata, boba, por likes, por viralização. Não se enfie nisso. E outra, veja bem, mano, com quem que você anda. Ele ainda termina assim. Porque os resultados que você tem hoje, olha que louco. É por causa da galera que você anda. Deu vontade de dar uma desligada no podcast assim e, e ficar reflexivo, sabe? Esse, isso realmente foi muito importante para mim. Em segundo lugar, foi o que o Salib me falou. Porque aí é o meu lado mais empreendedor. Salib, quanto tempo você está no mercado? Trabalhando com gestão ali, 42 anos. Você viu muita coisa acontecer. Vi, vi internet, vi cara entrando, vi cara saindo, vi cara quebrando... Conheço todos os gurus, conheço todos os caras do mundo todo. E os caras trabalharam junto comigo. Eu fui mentor deles. Eu falei, tá, o que não mudou. Ele falou, cuidar de gente e cuidar de cliente. Se você fizer isso, você nunca vai você nunca vai ter problema. Aquilo também mudou. Então, isso aconteceu no podcast. Vou levar para o resto da minha vida.
1: Mas eu acho que um dos episódios que mais me marcou foi aquele do Walter Rongo, Que, inclusive... Quem queria muito que a gente levasse Walter Long eu foi insisti, o Lucão. né? O Lucan, não, não vocês e tem que levar. Eu e mano, eu fiquei você tem assim, que
2: levar, o cara fala as coisas muito
0: da hora.
1: E eu acho que eu falei umas três vezes no episódio. Realmente, o Lucão estava certo. Tipo, a gente <risos> devia ter trago ele antes.
0: Eu tava pensando aqui, eu abri a thumb, eu salvo no meu celular, em uma pasta do álbum, a thumb de todos os episódios que a gente fez. Eu consigo contar rapidamente, né? O Joel foi cinco vezes, o, o Thiago foi seis. Vejo quem já foi. Vejo que às vezes, pô, tem um cara que foi muito e não vem há algum tempo. E eu tava olhando os episódios, e, e o incrível é que podcast é muito bom por conta disso. Você sempre aprende alguma coisa com os convidados. Você falou do Michael Jordan, né? que se ele estivesse aqui, ele ia falar tudo que você já sabe. Eu acho que não, ele ia falar alguma coisa nova que você ia falar, caramba! Ou ia te lembrar de uma coisa que você sabia, mas já esqueceu, por exemplo. Então, de vez em quando, até assisto algum episódio antigo, porque tem coisas que eu esqueço de falar. Vai passando com o tempo, você vai lendo outros livros. E, mas teve um episódio que foi interessante. Porque quando me perguntavam sobre negócio, eu sempre falava, ah, começa sozinho e com o tempo você vai incorporando mais gente, você vai colocando sócios, por exemplo. Aí o, o Thales veio no episódio sobre negócios, ele e o Marcos Marques.
1: É bom esse episódio.
0: E nesse episódio o Thales falou, não, para mim tem sempre que começar com um sócio. Aí eu falei, eu acho que eu discordo. Aí ele explicou, daí eu falei, não, ele tá certo. E eu fiz isso. Porque eu vi que o nosso negócio começou em sociedade. Era eu e a Malu desde o começo. E um era melhor numa coisa, outro era melhor na outra, um aprendendo com o outro. O que eu fui fazer em rede social foi porque eu vi a Malu fazendo e vi dando certo. Se ela não estivesse do meu lado e tivesse começado o um negócio comigo, isso aqui não existiria. Porque eu era o cara que falava que rede social era perda de tempo. O meu mérito é que eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que eu estou errado. Se eu tenho uma posição, alguém senta aqui na minha frente e me mostra por A mais B que eu estou errado, eu mudo de ideia na hora. Fala, ah, você pensava aquilo, agora eu não pensou mais, eu estava errado. pô. Estou mudando, tem uma frase do Blaise Pascal que ele diz isso. Eu não tenho vergonha de mudar de ideia porque eu não tenho vergonha de pensar. Né? então esse momento do Thales ali foi um momento que na hora eu falei, caramba foi na hora, eu falava, não, é assim que começa ele falou, na verdade é assim, eu falei, ele tá certo ele tá certo, mas teve outros momentos assim cara, eu tô tentando lembrar
4: de alguma coisa, tem um momento que me veio na cabeça que acho que foi o momento mais impactante que eu me recordo, mas só de uma forma geral, cada podcast foi uma consultoria para mim né?
1: Sim. porque todo certeza. mundo
4: é melhor que você alguma coisa só que você pode usar isso ou não porque tem muita gente que faz podcast, grava com um monte de gente, mas não usa isso de uma forma que realmente beneficie o seu negócio ou a sua vida. Você está de frente com pessoas incríveis e você não faz perguntas. Você só quer falar, só quer groselhar, só quer... Pede uma Cara, foto e deixa eu fazer uma pergunta. Assim, para que você vai querer falar se o que você vai falar já está dentro da sua cabeça? Sabe? Você precisa de coisas novas, né? Então, acho que isso a gente sempre fez muito bem. Então, a gente sempre trouxe muita gente legal. A gente deve ter trazido, sei lá, 50 bilionários. Cara, vamos contar. Toda vez eu falo um número chutando... Vamos. Acho que foi 15...
5: Que um Aqui teve 15, lives assim. também, teve as Não, lives, né?
4: Ok, contando tudo. Beleza, no podcast uns 15, então. Foi. Aí você imagina, você senta de frente para um cara desse. Aí você quer ficar falando? Você só tem que ouvir. Não tem porquê. E, só que eu, a gente sempre escolheu uma área específica. Né? Então, tem uma época que a gente estava falando de partnership, veio um cara e falou, cara, partnership. A gente só ficou falando de partnership. Escala? Escala. É marketing digital? Marketing digital. Então, assim, a gente sempre evoluiu muito no nosso negócio... Através dos podcasts, né? E, aliás, os próximos... Alguns convidados que eu tô vendo... É para
2: uma coisa que a gente tá precisando Quem agora... Precisa? No nosso
4: negócio. Exato. Muito bom. É isso aí. Papados. É estratégico. Agora, assim... Eu tive, sim, uma mudança... Que foi muito poderosa na minha vida... E que veio... Quando aconteceu o seguinte... Eu e o Perini... A gente foi uma vez para Maranhão... E a gente foi... É, conhecer o Grupo Matheus. O Grupo Matheus... É, é liderado pelo Wilson Matheus... Que é o nono homem mais rico do Brasil. É um cara incrível... Só que existe um estereótipo do que é um homem rico. E quando ele chegou lá, ele não era nada próximo do um estereótipo de um homem rico. Né? Pelo contrário, ele parecia um cara assim, sei lá, nada com nada, entendeu? Todo bagunçado, tiozinho, cabelo bagunçado. parecia um
0: funcionário, que estava com a camisa do grupo, inclusive, com a louca. Isso, a gente falou: caraca,
4: esse é o Wilson Matheus. E aí a gente conheceu ele, conheceu a estrutura, foi super incrível, e a gente chamou ele para gravar um podcast, ele veio, né? E quando ele veio, eu estava passando por um momento na minha vida muito importante e muito reflexivo, espiritualmente falando. Então eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça. Né? Eu tinha muitas dúvidas sobre o que era o meu propósito dali para frente, o que eu tinha que fazer dali para frente. Eu estava me questionando em relação a Deus, espiritualidade, o que eu deveria fazer. E... e ele veio gravar um podcast com a gente nesse momento. Nesse meu momento né? de muita dúvida. E eu tinha ouvido uma pessoa me falando uma coisa muito importante sobre o meu propósito meu propósito de verdade né? aqui na terra e tudo mais e aí isso daí foi muito importante para mim e eu falei, caraca, olha que propósito genuíno mas será que ele é verdadeiro? qualquer um pode chegar para você e falar qualquer coisa né? e a mudança não veio durante o episódio veio depois do episódio porque quando terminou o episódio ele pegou no meu ombro e falou Tiago, a sua missão é tal, 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 tal e essa missão era a mesma coisa que uma outra pessoa tinha me falado. Então, quando ele veio no podcast, para mim, isso teve uma grande força. A força foi ele me confirmou, de fato, qual que era a direção da minha vida, nesse momento. Então, você perguntou se algum podcast, de fato, mudou a direção, ou alguma coisa assim, cara, esse aqui mudou a direção completamente. Né? É, e não só mudou a direção, como ele me obrigou a acelerar mais ainda nos negócios. Tá, então, ter ouvido isso de um cara business, desse porte e algo que não foi uma recomendação de negócios, e sim algo espiritual, naquele meu timing, naquele exato momento, foi algo que mudou meu minha direção, sabe? Então, acho que a coisa mais poderosa que aconteceu no podcast aconteceu fora dele, mas por causa dele. Né? E acho que todas as, grandes, as maiores mudanças que aconteceram no nosso podcast geralmente vieram no cafezinho do antes ou do depois, sabe? E, mas, com certeza, a coisa mais legal que a gente fez, faz, em termos de investimento em tempo e em conteúdo, é o podcast. É a coisa que mais me faz crescer hoje, evoluir. É bizarro. É bizarro. A gente já gravou quantos episódios, Lucas? Uns vamos...
2: um 170, 170 aí. 170? É. é um pouco mais. Cara, né?
4: imagina 170 pessoas incríveis te dando uma aula de uma, duas, três horas, entendeu? Não,
0: muito bom, cara. Muito bom.
4: É, então sim, cara. Mudou bastante. Foi muito importante ah, pra mim.
0: Mas o melhor é que essa aula não é só pra vocês, né? É pra quem quiser ouvir. É. É assim é, como é. é. Bom, pessoal. Então vamos ficar por aqui, né?
1: Sim. Falamos hum, pra cacete. Falamos bastante.
0: <risos> Gostaria de agradecer a todos que estão vendo, aos pera, nossos convidados. Pera, tem, tem um, Ah, tem, tem olha champanhe. Tem champanhe para comemorar meu. um oh, ano. Tem yeah, uma verbinha, ah, separaram é. uma verba para nós. Ah, aí, olha. Cara, essa verba foi aprovada pelo é. Departamento de Você Compras? Não, calma.
6: Isso, isso aí é especial.
0: Ah, Esse é o melhor. Cuidado. Porque cuidado isso estourar, aqui é. foi um presente da Casa Perini. E antes que me perguntem, Opa. eu não sou o dono. Gostaria Nossa. de ser, mas não sou o dono. É. Eu venho da, do ramo pobre da família. Mas a Casa Perini mandou pra gente, e todos os convidados que estão aqui ganharão também... Um, um vinho uma... da Casa Perini, Ganharão oh. também uma garrafa aqui. É Sério? champanhe da Perini, é é vinho? vinho? Vão ganhar um vinho da Casa Perini. Caraca! Legal, hein? Então, aí, bate palma Boa! Pra comemorar o um ano do episódio do podcast Os Sócios, pessoal.
5: Vai cair na cabeça de alguém, alguém ah, tá? Só, 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 Calma,
0: mano. Ai, meu Deus, que medo. Ó,
2: mirando pra cima aqui, ó. Deus Pessoal, vai cair mão. em alguém, tá? Não processa a gente aí, por favor. Vou
5: soltar primeiro, hein? Ai, ai, ai. É, então. tem... uh! nossa. Meu Deus! De capir, Antes que, que
0: a, a gente ver. brinde com todos aqui presentes, ah. como é que a nossa audiência encontra aqui, vocês em rede social, pra continuar aprendendo? Sigam a gente no Primocast. Muito legal no Spotify, Seu sigam meu, também no YouTube. Meu, e meu, meu, meu e esperamos
4: todos vocês por lá. Seremos muito felizes de participar dessa comunidade.
3: No Instagram, Joel J, no YouTube é JJ Podcast, no TikTok também é Joel J.
5: TikTok, o Joel é o TikToker, gente. Ah, TikTok. 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 Sigam e lá é, Vai lá, vamos fazer Você uns breakdance. É Encontrem a gente lá no Primocast, por favor, gente. A gente não pode deixar. É. Os sócios passam a gente. Tá batendo. Ah. a gente. Não pode deixar isso acontecer, gente. Instagram, é, eu quero ver os sócios passar o nosso é, Instagram. O no nosso Instagram vai bater 200k. Ou já bateu né na saída do episódios. Quero Quem ver. Não,
1: a gente agora tá postando conteúdo no, no Instagram dos sócios. Então podem seguir o Instagram dos sócios. E não sigam. Desigam. É um
6: sacanagem. É um
1: Mentira, eu tô Segue os dois, pelo menos. É, Se pelo inscreve menos no dois. canal aqui e vocês também podem me encontrar no arroba Malu Perini no Instagram ou Perini Malu no TikTok eu não faço dancinhas mas eu tô lá e enfim tem bastante coisa legal lá
0: Bom, antes de passar minhas redes sociais, eu lembro da questão da Finclass, do Vitalício, para aqueles que já são assinantes. O link vai estar aqui na descrição, válido até 18 de fevereiro. Uma condição especial, só foi feita uma vez até então. Essa é a segunda oportunidade de virar um assinante Vitalício da Finclass. Quanto à rede social, vocês me acham no Instagram, em Bruno, underline Perini. No YouTube, no canal Você Mais Rico convide um vídeo todas as segundas e nas quartas-feiras, e aqui no podcast Os Sócios.
1: Às quintas e terças, eventualmente.
0: Pretendemos publicar mais de um na semana para passar o Primocast colar no JJ. <risos> é, é a competição, né? A gente publica dois, eles publicam dois, daqui a pouco tem podcast todo dia na casa. Só tava vendo que a competição <risos> é, é sempre o público. É só é o dia Pessoal, que ganha. Novamente, muito obrigado pela presença, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Valeu! Valeu.
5: Valeu. Valeu. Uh. Aê.
6: Só eu não consigo fazer isso.
1: Toda hora eu, eu? eu levo um susto.